0: Hallo, ich bin Silvia Schlüter von Redaktion Fantastik. Ich freue mich, heute Gast sein zu dürfen. Und jetzt habe ich den Text vergessen. <lacht> Wenn ihr etwas überspringen wollt, dann nützt die Kapitelmarken.
1: Und weil ich bin ja immer noch der Gute, das finde ich sehr, sehr unangenehm.
2: Das sage ich aus Prinzip einfach mal das Gegenteil. Ich würde sagen, das war bis jetzt das beste Abenteuer. Ich gebe deswegen ganz lieb gemeinte drei von fünf Sternen, weil besser ist es nicht. Ich glaube, es gibt bestimmt gute Krimis aus Deutschland. Ich kenne bloß keinen einzigen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo! Und wir sind dieses Mal sogar zu dritt, denn wir haben eine Special-Gästin. Wer bist du denn?
3: Ich bin die Julia ähm, aus der FTAGEN-Redaktion und ja, ich freue mich, heute hier zu sein.
2: Ganz genau, denn die Julia wird uns nachher exklusiv ein Abenteuer präsentieren, das wir dann irgendwann mal rezensieren. Und weil sie ja eh schon mal da ist und sich auch so ein bisschen mit Detektivkram auskennt, so FTAGEN und Detektivkram, ist ja nicht ganz so weit weg voneinander, habe ich gedacht, da kann sie mal ein bisschen mit uns mitquatschen.
3: Na, ja, dann schauen wir mal, ob ich hier mithalten kann.
2: <lacht> Ihr kennt sie ja schon aus der Podcast-Folge über Call of Zulu. Deswegen, sie kann das. Nur Mut, aber wir trinken uns auch ein bisschen Mut an. Und zwar mit einem köstlichen Getränketest, wie immer. Vielleicht köstlich, wir wissen es noch nicht.
1: Genau. Und zwar, wir haben hier von der Wildkaffee rösterei den Espresso Bergsonne. Kräftig, würzig und herbschokoladig mit vollem Körper. Oh. Körper ist immer gut.
2: <lacht> so, ich rieche schon mal dran.
1: Es riecht doch Kaffee. Ich bin leider echt schlecht bei Kaffee.
2: Aber er riecht schon kräftig. Man merkt schon, es ist keine Plöre. da ist, schon nee, es ist ja auch ein Espresso. Ich
1: habe äh, bis geguckt, dass ich ihn nicht so krass mache, dass der Löffel drin stehen bleibt. Aber mal gucken.
3: Also man sollte dazu sagen, wir trinken, trinken den Kaffee jetzt hier in Kaffee-Americano-Größe. Das stimmt. Ja. Also, wir werden wach.
2: Oh, der ist aber stark. Huiuiuiui.
1: Aber ich finde den gut. Also, der ist, der ist also stark schon, aber er ist nicht so. Ähm, nicht so ultra nicht bitter. So bitter. Ja. 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 Also ich glaube, da könnte man sogar noch ein bisschen, wenn man wirklich Espresso-Fan ist, könnte der sogar noch ein bisschen mehr Biss vertragen, glaube ich. Ich habe ihn halt jetzt wirklich dadurch, dass wir den ja in normaler Tassengröße jetzt hier trinken, nicht so stark gemacht.
3: Aber schmeckt auf jeden Fall lecker. Das Schokolade hat da schon noch ein bisschen, finde ich, drin, was drauf steht. Ja, auf jeden Fall.
2: Wobei man sagen muss, dass sehr viele Kaffeesorten schokoladigen Nachgeschmack haben. Ja. Aber es ist immer wieder schön, wenn Kaffeesorten ihre Werbeversprechen halten. Er hält seine Versprechen. Und deswegen, wenn ihr Interesse habt, guckt in die Show Notes. Und wenn ihr eh dabei seid und noch nicht wisst, wo ihr denn den Kaffee trinken sollt, voraus, Wir hm. haben da jetzt Merch, nämlich neue Tassen. Vom nerdigen Niveau von Trash Talk. Elia, was haben wir denn für Tassen?
1: Ja, wir haben natürlich die... Ich glaube, die gibt schon ein bisschen länger, ne? Die Tasse mit dem, mit unserem. Die Leute sehen nicht, was du
2: in der Hand hast. Ja, das, das schreibe
1: ich doch gleich, meine Güte. Und zwar haben wir <lacht> einmal Tassen, wo, ähm, auf denen wir den nerdigen Trash Talk draufstehen haben, mit dem Hashtag PNP.de. Und wir haben jetzt auch ganz neue Tassen mit unserem neuen, neuen Logo drauf.
2: Und wir haben eine reine. Hashtag PNP.de Tasse, das ist ja der Hashtag für das deutschsprachige Rollenspiel in Progressive Pride.
1: Stimmt, den haben wir auch noch gemusst. Denn wir sind
2: divers und modern und toll. Oder
1: so.
2: Da die Produktion, weil es so begehrt ist, natürlich immer ein bisschen länger dauert, falls ihr ja für Ostern was haben wollt, solltet ihr vielleicht schon mal vorbestellen. Die Ivy macht das ja alles in Handarbeit und das dauert manchmal ein bisschen. Dass da nicht zu Ostern ohne Tasse dasteht, das wäre traurig, ja. aber ihr wisst, alles schmeckt besser aus der Trash-Talk-Tasse. Gut.
3: Das hat jetzt voll funktioniert bei mir. Ich glaube, ich muss mir gleich eine bestellen <lacht> nachher.
2: So, wir sind gestärkt mit einem sehr kräftigen Kaffee. Und da gehen wir doch mal zum Ask Me Anything. Und weil wir heute eine Special-Gästin haben, haben wir gedacht, wir machen nicht so ein ganz normales Ask Me Anything, was wir sonst immer machen, keine Ahnung, was dein Lieblingshaustier oder so. Nein, wir machen was zum Thema. Nämlich zum Thema Detektive. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Und jeder, der sich gemüßigt fühlt, darf antworten. Oh, wenn er keine Lust habt, weil er vielleicht auch mal was nicht wisst, auch nicht schlimm. Und zwar, wir fangen ganz klassisch an. Wer ist dein Lieblingsdetektiv oder deine Lieblingsdetektivin?
1: Ui, Boah, jetzt muss ich anfangen. Das ist echt schwierig, weil ich finde, Detektive kenne ich gar nicht so viele, glaube ich. Da denkt man natürlich jetzt irgendwie standardmäßig an Sherlock Holmes oder halt ähnliche Figuren. Aber ich würde sagen, weil das irgendwie so ein Teil meiner Kindheit ist und ich das immer noch sehr gerne mag, würde ich sagen, Miss Marple. Ja, das ist jetzt langweilig, aber ich befürchte,
3: das geht mir auch so. Mhm. Also ich glaube, ich habe als Kind alle Miss Marple-Filme gesehen. Ja. Aber ich mochte als Kind auch Remington Steel. Das ist jetzt nicht so der ganz klassische Detektiv, aber
1: der, war der auch Detektiv gut. ist ja ein großes, ja. weites Feld, also.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich einen Lieblingsdetektiv habe. Ich glaube, wer mich am meisten geprägt hat tatsächlich, weil das lief nämlich, glaube ich, jeden Freitagabend, bevor meine Oma Abendbrot gemacht hat, lief Derrick. Und ja. das fand ich insofern interessant, weil ich meine, ich glaube, 45 Minuten dauert so eine Folge. Und gerade in den späteren Folgen war das, bis überhaupt der Mod passiert ist, dass eine halbe Stunde gedauert hat mit Vorgeplänkel. Das heißt, du konntest noch ganz lange irgendwie Videos spielen, was ich immer so gemacht habe. Dann bist du eine Viertelstunde vorher runter, hast du, ah, Mod, aha, erklärt's auf und dann gibt's Abendbrot. <lacht> Also ich habe eine sehr positive Assoziation mit Derek, einfach weil er weil er immer mit Abendbrot verbunden ist, das ist ja was Positives und der erste Film, mit dem ich mit meinem Vater im Kino war war der Derek-Trick-Film das, das heißt, ich habe derek deswegen trickfilm. zwei positive Assoziationen. Und wenn ich es finde, packe ich euch einfach mal den derek trickfilm trailer in die Show Notes, damit ihr wisst, wie quitsch das eigentlich ist.
1: Aber es stimmt jetzt, wo du sagst, so mit, mit Oma und so, das stimmt. Also passt gut zu Miss Marple, aber die Jessica Fletcher ist auch ziemlich gut weit vorne mit dabei, glaube ich, für meinen Lieblingsdetektivinnen.
2: Dann, was war dein erster Krimi, den du gelesen hast? Und... Ich kann nicht nur genau sagen, welcher Band es war. Es war aber irgendwas von Enid Blyton. Sehr ja. wahrscheinlich war es Fünf Freunde ja. oder eine von diesen anderen tausend Serien. Die hat ja, weiß ich nicht, sich 20 Kindergartengruppen ausgedacht, die Fälle lösen. <lacht> Einer von denen.
1: Ja, ich glaube. Ich glaube, es ist bei mir, müsste bei mir auch fast entweder Fünf Freunde oder TKKG gewesen sein. Aber so ganz zeitlich kriege ich das nicht mehr geordnet, was vorher war. Außer irgendwie so Benjamin Blümchen oder oder äh, bibi Blocksberg fälle zählen auch.
3: Also Enid Bleiten habe ich auch gelesen, aber ich glaube tatsächlich, das könnte sein, dass noch früher tatsächlich die drei Fragezeichen waren und mhm. zwar die Hörspielkassetten und zwar bei Freunden von meinen Eltern, die hatten größ zwei größere Söhne, die waren deutlich älter als ich und meine Schwester und da durften wir, wenn wir zu Besuch waren, immer die bei uns noch nicht vorhandenen, weil wir eigentlich noch viel zu klein waren, ähm, mhm. drei Fragezeichen hören. Und das könnte
1: das Erste gewesen sein. Aber das stimmt. Ich glaube, wenn es tatsächlich bei mir Fünf Freunde ist, dann auch eher Hörspiel. Weil die gab es auch als Kassetten, glaube ich.
2: Wir hatten das alles nicht im Osten. <lacht> 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 Welche Krimiserie würdest du empfehlen? Und ich habe es schon mal im Podcast hier erzählt mit dir, Elea. Und zwar... Im Französischen ist es Ricochet. Ich überlege gerade, wie die auf Deutsch sind, Die splitter ähm, Rick Master, glaube ich, oder so ähnlich.
1: Oh, keine Ahnung.
2: Oh Gott, ich habe es doch gesprochen. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Irgendwas mit Rick vom Splitter-Verlag. Googles halt einfach. Ich packe es okay. in den Shownotes.
1: <lacht> Ach so, äh, Serie muss jetzt also quasi nichts unbedingt... Ähm, nicht unbedingt TV-Serie oder äh, Netflix-Serie oder so nö, sein. Nö. Aber ich glaube trotzdem... Also die Liebste finde ich echt gar nicht so einfach, weil ich habe unglaublich viele auch so Thriller-Serien und kurz krimiserien und so weiter einfach schon gesehen. Und ich glaube, ich sag jetzt einfach, weil ich das aktuell gerade ähm, schaue, Mindhunter. Das gefällt mir nämlich richtig gut. Das ist auch eher eine Thriller-Serie als ein Krimi.
2: Ich habe gar nicht an Streaming-Serien gedacht, aber ganz aktuell... Also, wenn die Folge jetzt raus ist, nicht mehr ganz so aktuell, ist Mörderwill auf Netflix.
1: Das wollte ich aber auch mal reinschauen. Das ist so
2: unfassbar lustig. Das es es ist leider nur im englischen Original mit Untertiteln. Aber das ist das Lustigste, was ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Und man kann tatsächlich miträtseln. Und es ist gar nicht immer so einfach.
1: Also, es ist quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja so eine Art Impro-Comedy.
2: Genau. Es ist immer ein Gastschauspieler oder eine Gastschauspielerin. Und alle anderen wissen, wer der Mörder ist und gehen das Skript durch. Und die müssen quasi improvisieren und zum Beispiel irgendwie die Fragen stellen an die Verdächtigen. Es gibt immer drei Verdächtige. Und am Ende müssen dann die Gäste oder Gästinnen sagen, wer es denn gewesen ist.
1: Also eine Mischung aus Impro, Comedy und Krimispiel quasi.
2: Ganz genau. Und es ist so witzig.
1: Das kann man auf die Watchlist packen,
3: aber ich muss ehrlich sagen, ich könnte jetzt keine lieblings benennen, weil ich einfach wenig hm. Krimis gucke.
2: Dann eine Frage, die mehr für euch ist und nicht für mich, denn ich bin kein Fan von Musik im Rollenspiel. Welche Musik würdest du zu Krimi-RPGs empfehlen?
1: Ich würde sagen, es kommt ganz stark darauf an, in welchem Setting. Ich meine, wir werden ja heute noch über Private Eye sprechen zum Beispiel. Und ich finde, Private Eye bräuchte jetzt so ein anderes atmosphärisches Musikset, als keine Ahnung äh, weil wir da auch schon Brangelwood Bay weil wir da auch schon drüber gesprochen haben also da, das würde ich so ein bisschen davon abhängig machen in welchem Setting sich das Ganze bewegt und dann eben gucken was passt so ein bisschen da dazu aber ich würde bei Krimis immer so sehr sehr dezent glaube ich vorgehen was die Musik angeht also ich sehe das wie ihr Lea äh,
3: plus mir geht's wie dir Philipp ich bin auch kein großer Fan von Musik äh, also so Daueruntermalungen mag ich gar nicht so sehr ich glaube, wenn, dann würde ich eher das auch die Musik einsetzen, so sporadisch und vielleicht zum Untermalen von ganz bestimmten Szenen und auch zeitpassend. Und ich würde vielleicht vermeiden, Dinge zu nehmen, die so ganz typisch für eine bestimmte Serie sind, weil die gleich so ein Bild im Kopf
1: hervorrufen. Ja, außer wenn man das halt ganz gezielt will. Ja, klar. Wenn das ja. will, dann ist was das anders. Hm.
2: Wenn du Krimis schaust oder liest oder spielst, machst du das denn auch stilecht? So mit Tee oder Whisky oder Zigarre. Jede Grüße an André Würfelheld, der hat diese Frage mir empfohlen. Und ich kann sagen, für mich ist es nichts. Ich kann mir schon mal die Antwort von der Lea vorstellen, ganz viel Shisha rauchen.
1: Ja, nee, wir haben tatsächlich unsere, unser Neujahrsvorsatz seit 1. Januar ist, dass wir nur noch einmal in der Woche Shisha rauchen dürfen, weil uns das leider unter Corona so ein bisschen entgleist ist, diese, dieser Konsum. Insofern muss ich dich leider enttäuschen. Philipp ist nichts mehr mit Shisha rauchen. Aber leider fürchte ich, muss ich auch passen. Kein Stilechter, Zigarre, Whisky im Ohrensessel. Nee. Aber so ein Tee dazu, finde ich, das geht immer. Ja.
2: Dann, welcher Detektiv nervt dich denn am meisten? Oi. Soll ich anfangen? Mhm. Detektiv Conan. <lacht> Conan. Ich finde den so schlimm, weil das ist wie, wie so Sherlock Holmes mäßig auch. Ähm, total, er sieht irgendwelche Sachen, aber keiner kriegt es mit. wird ja auch meistens nicht irgendwie gezeigt. Und dann am Ende kommt dann so, ich weiß ganz viele Sachen, die du nicht weißt. Und das nervt mich total. Andererseits muss ich dazu sagen, ich bin immer stets beeindruckt, was für eine unendliche Verbreitung diese Serie hat. Von meinen Ex-Freundinnen hatte ich auch welche, die zum Beispiel aus ganz anderen Ländern kamen. Jede von denen liebte Detective Conan, egal auf welchem Kontinent und von sonst woher.
1: Cool. Das wollte ich tatsächlich auch mal irgendwann mal wieder gucken, weil ich kenne da nur wirklich ganz wenige Folgen davon. Aber ich glaube, es wäre irgendwie auch so ein gutes Cringe-Niveau bei Detective Conan. <lacht> Was mich nervt. Also ich habe festgestellt, was mich mittlerweile nervt, ähm, wenn das nicht irgendwie in ein Setting oder auf eine Art und Weise umgearbeitet ist, dass es ein bisschen mit dem Klischee bricht, ist dieser klassische Noir-Detektiv. So dieser ähm, düstere, irgendwie menschenverachtende, pessimistische Hau-drauf-Kerl, der irgendwie nichts so richtig ernst nimmt und irgendwie selbst so an der Flasche hängt und so weiter... Das habe ich festgestellt, wenn das nicht gebrochen wird durch irgendwie ein anderes Element, das noch mit dazu kommt, finde ich es mittlerweile immer so ein bisschen. Äh. Mich nervt da niemand, weil ich glaube, dazu gucke ich einfach nicht genug.
2: <lacht> Dann vielleicht noch, das hat schon ganz gut gepasst. Wir haben es eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber spielt es ja nochmal an. Welche Detektivmarotte kannst du denn nicht leiden?
1: Was ich an Marotten tatsächlich immer unangenehm finde, ist. So, also ich höre gerade, weil ich aktuell feststelle, ich kann im Moment nicht wirklich mit besonders schwerem Input umgehen, deswegen höre ich aktuell äh, Eberhofer-Krimis. Und das ist jetzt kein Detektiv, sie haben Polizist. Aber so ähm, diese Attitüde von wegen, ich bin Polizist und ich kann auch einfach mal mit meiner Waffe rumwedeln und ähm, ist ja egal und ich bin der Gute, deswegen kann ich auch Leute mit der Waffe bedrohen, weil ich bin ja immer noch der Gute, das finde ich sehr, sehr unangenehm. Also vor allem im Hinblick auf irgendwie so aktuelle Entwicklungen finde ich das so ein bisschen schwierig.
3: Also ich glaube, ich mag ganz gerne auch Detektive, die ihre Schwächen haben. Das heißt, umgekehrt gefällt es mir nicht, wenn die total glatt sind und so ähm, sehr arrogant rüberkommen oder so immer irgendwie gefühlt Oberwasser haben. Da mag ich viel lieber, wenn die auch Schwächen mitbringen und irgendwie echte Menschen irgendwie sind.
2: Das sage ich aus Prinzip einfach mal das Gegenteil. Also was mich zum Beispiel so an, an Tatort und Polizeiruf und so total nervt, dass die ganzen ErmittlerInnen alle irgendwelche Psychos sind, die irgendwie entweder irgendwelche Süchte haben und generell immer mit irgendwelchen Schrottkisten rumfahren und beziehungsunfähig sind. Bestimmt gibt's auch irgendwelche PolizistInnen und KommissarInnen und DetektivInnen, die so sind, aber das ist immer so... so übertrieben, auch so reißvertraff. Du musst, damit ein bisschen Reibung ist, weil du als Autorin, Elia, weißt das bestimmt, muss natürlich so ein Spannungsfeld sein, aber es wird immer so ein bisschen zu sehr in die Fresse gedrückt.
1: Ja, es gibt ja auch noch, finde ich, einen Unterschied zwischen irgendwie Schwächen haben und immer die gleichen Schwächen haben oder alle Schwächen haben.
2: Und dann, ich habe ja vom Tatort geredet, die letzte Frage, die ist so ein bisschen philosophisch. Gibt es denn überhaupt gute Krimis aus Deutschland? Bestimmt.
1: Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, Krimis, jetzt richtig so Krimis, Krimis, lese ich nicht viele. Also ich habe eben ein paar von diesen Regionalkrimis, kenne ich. Aber im Großen und Ganzen bin ich eher so, ich mag gerne halt Spannungsromane, die jetzt nicht unbedingt Krimis oder Thriller sind. Da geht es dann zwar auch oft irgendwie um Verbrechen oder um Straftaten, aber es geht immer eher um psychologische Themen und sowas. Und da mag ich zum Beispiel die, die Bücher von Melanie Rabe total gerne. Da geht es teilweise auch um Verbrechen, aber eigentlich stehen halt die Personen, die Figuren im Mittelpunkt und es geht nicht darum, irgendwas aufzuklären oder so. Oder zumindest nicht nur. Und die finde ich ganz cool. Die, die, die lesen sich auch für mich als Psychologin jetzt nicht so wahnsinnig unangenehm. Ich finde, es gibt immer mal
3: wieder schon auch ganz gute Tatortfolgen. Aber ich persönlich mag zum Beispiel lieber die, die skandinavischen Krimis mhm. ganz gerne. Also, wie war das dann? Die Brücke zum Beispiel? Mhm. Ja, also den fand ich zum Beispiel super. Aber Deutsche meistens nicht so gut. In meiner Erinnerung.
2: Ich glaube, es gibt bestimmt gute Krimis aus Deutschland. Ich kenne bloß keinen einzigen. <lacht> Also wie weit will man den Begriff des Krimis denn fassen? Zum Beispiel Anarchie Co. von Judith Vogt, damit ich sie endlich mal wieder quotenmäßig genannt habe, so wie ich es in der letzten Folge versprochen habe. Das ist ja auch irgendwie ein Krimi und das ist schon gut. Oder ich habe in der letzten Folge ja Born besprochen, diesen, diesen Cyberpunk-Roman. Der hat ja auch sowas wie einen Kriminalfall und der ist auch eigentlich ganz gut.
1: Die Opferborn ist auch ein Krimi und ich behaupte mal, es ist nicht vielleicht so ganz furchtbar schlecht.
2: Das ist immerhin <lacht> der Roman, wo ich meine Rezension geschrieben habe, dass du total überbewertet
1: bist. Ja, das freut, das freut mich immer noch. <lacht> Aber klar, ich mein Krimi ist auch... Also, mein, wenn ich Krimi höre, dann denkt man eigentlich, finde ich, an diese klassischen Polizeiserien oder Polizeigeschichten, von wegen, wo halt irgendwie ein Ermittlerteam im Fokus steht äh, oder eben so ein Detektiv, eine Detektivin. Aber es kann natürlich auch noch was ganz... Also es gibt, Das geht natürlich noch viel breiter. Also wenn es nur darum geht, dass irgendwie ein Verbrechen oder die Aufklärung von dem Verbrechen im Fokus steht, dann hat man das in total vielen Horror- und Science-Fiction- und Fantasy-Stories ja auch mit drinnen.
2: Dann kommen wir mal zu den Themen vor dem Thema. Und du hast ja gerade mit Opfermond schon so ganz leicht uns den Weg geebnet zu diesem Thema vor dem Thema. Denn du hast die Literaturwelt erschüttert, wenigstens aber mich persönlich erschüttert, denn du willst weniger schreiben. Und im Namen aller Hörerinnen und Hörer, warum tust du uns das an?
1: Es geht im Moment einfach nicht anders. Ich habe ja jetzt seit 1. Januar also seit 1. Januar in Vollzeit einen neuen Brotjob. Und ich merke einfach, dadurch, dass ich jetzt im Brotjob, was vorher nicht so war, viel mehr kreativ und auch viel mehr ja, auch mit Schreiben selbst beschäftigt bin und mit irgendwie vernetztem Denken und so weiter, da bin ich dann am Abend einfach platt. und Also gerade kreativ platt. Also im Sinne von, da habe ich dann immer gar nicht mehr die Energie oder die Lust, mich nochmal voll ins Manuskript reinzugehen. Rein ähm, und das ist aber auch okay. Also ich habe jetzt die Projekte in der Pipeline, die noch anstehen und die werden auf jeden Fall auch noch realisiert. Und dann gucke ich halt mal, wo es mich hintreibt. Äh, es gibt ja auch irgendwie, man kann ja auch literarisch und kreativ tätig sein, ohne irgendwie gleich einen Roman schreiben zu müssen. Also vielleicht mache ich dann wieder mehr Rollenspielsachen oder keine Ahnung, mal gucken. Mal schauen, wo es hingeht. Weil Sachen, die nicht, so, nicht diesen riesigen, also die nicht gleich so einen riesigen Berg Arbeit mitbringen, wie halt so ein Roman.
2: Um vielleicht das Ganze mal ein bisschen metamäßig auf eine psychologische Ebene zu bringen. Du hast ja die Expertise darin. Warum verliert man denn plötzlich von jetzt auf gleich das Interesse an irgendwas? Also ich kenne so zwei, drei, vier Hobbys, die ich mal hatte in meinem Leben, die ich fanatisch, fanatisch absolviert habe. Paintball-Spielen, Turniere und, und, und Videospielen als Jugendlicher und alles. Und plötzlich von jetzt auf gleich, zack, warum passiert sowas?
1: Boah, schwierig. Ich glaube, da kann es total viele Gründe geben. Also zum einen verändern sich Leute halt auch. ja, dass die, Das Leben um einen rum verändert sich und man wechselt vielleicht auch einfach die Perspektive oder eben das Interesse. Oder die Leute um einen rum bringen ein neues Hobby mit oder was oder irgendwie eine andere Tätigkeit, die einem Spaß macht und dann hat man da mehr Lust drauf. Also ich könnte es jetzt auch nicht so, oft, nicht, nicht so super... Elaboriert auf den Punkt bringen. Ich glaube, da gibt es echt total viele verschiedene Gründe, warum sich Interessen ändern können oder warum sich auch Prioritäten verschieben. Weil oft heißt das ja dann nicht, dass man vielleicht an bestimmten Dingen kein Interesse hat, aber es gibt halt andere Dinge, auf die man gerade mehr Bock hat. Das Ach. ist ja auch voll okay. Also ich finde, man sollte sich da auch nicht zu so sehr stressen, gerade wenn es um Sachen geht, die man in seiner Freizeit macht. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat nur noch Freizeitstress und zwingt sich irgendwie zu Sachen, auf die man gar keine Lust hat, einfach nur um sie zu machen dann gibt es einem ja auch nichts. Und dann irgendwann ist man dann auch einfach nur genervt davon.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich immer mal wieder gerne. Was mir die Freude am Bloggen wirklich gerettet hat, war ja die DSGVO. Weil mit der Software, die ich da benutze zum Bloggen, kann ich nicht mehr datenschutzkonform irgendwelche Klicks tracken. Und bevor das war, gab es eine Zeit, wo ich wirklich fanatisch irgendwie gebloggt habe, jeden zweiten Tag teilweise noch öfter weil ich immer mehr Klicks und immer mehr und immer mehr Klicks haben wollte und es war gar nicht mehr richtig der Spaß irgendwie am Schreiben, sondern einfach nur noch dieses, oh mein, du wirst doch dieses Mal wieder diese 18.000 Besucher im Monat schaffen und du schaffst es mal bestimmt die 19.000 und als das dann weg war, ist es wie von mir abgefallen, ich habe viel weniger geblockt, aber habe wieder mit viel mehr Freude geblockt und das ist ich auch der Grund, warum zum Beispiel wir hier für den Trash Talk, anders als fast alle anderen, kein Patreon oder sowas haben, weil es wurde ja für mich persönlich, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist, hätte ich so diesen Eindruck, ich muss jetzt, weil Leute mehr ja Geld spenden, muss ich jetzt unbedingt ja. eine Folge liefern. Ich meine, ich liefere auch so alle drei Wochen eine Folge, aber das mache ich aus intrinsischer Motivation heraus und nicht aus extrinsischer.
1: Da gibt es ja tatsächlich Experimente drüber, dass es auch wirklich so ist, wenn Kinder zum Beispiel irgendwie Spaß an irgendeiner Tätigkeit haben und du bezahlst die Kinder dann für diese Tätigkeit, dann verlieren sie dir das Interesse dran. Das ist natürlich jetzt sehr verallgemeinert und das funktioniert sicher nicht immer so. Und das ist irgendwie schön, wenn man beides verbinden kann. Also wenn man irgendwie Geld für was kriegt, woran man Spaß macht, ist es sicherlich auch eine schöne Lösung. Aber es kann natürlich auch genau ins Gegenteil umschlagen.
2: Da frage ich mal unsere Gästin. Hast du auch schon mal sowas erlebt, dass du ganz schnell irgendwie Interesse verloren hast, was du eigentlich geliebt hast?
1: Also ja, klar, ich kenne das
3: auch. Ich kenne das in dem Zusammenhang, dass es dann anstrengend wird oder weniger Spaß macht, wenn es in Arbeit ausartet. Uh, das hatte ich zum Beispiel beim Lab. Ich bin ja auch jahrelang ähm, in der lab -Orga auch ähm, gewesen und da wurde es auch irgendwann einfach sehr anstrengend, weil es wirklich in Arbeit ausgeartet ist und dann geht man mit weniger Motivation ran. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sich einfach so Bedürfnisse von uns auch irgendwann ändern im Laufe des Lebens. Ne? Irgendwas befriedigt dich jetzt nicht mehr, weil es irgendwie nicht mehr den Kern trifft, was dich gerade umtreibt und dann suchst du dir was anderes. Habe ich auch schon mehrfach erlebt und ich glaube, das ist total okay so. Also
1: dann sieht
3: man auch mal wieder neue Dinge, ja, und probiert neue Sachen aus. Ich finde das spannend. Und es
1: schadet ja auch nicht, sich zu hinterfragen, eben, warum mache ich das eigentlich? Ne, Warum habe ich mit dem Hobby angefangen oder was hat mich da irgendwie mal dran fasziniert und wenn diese Faszination halt irgendwann vielleicht nicht mehr da ist, woran liegt Und mag ich es ändern? Kann ich es ändern? Also ich meine, ich sehe es jetzt im Moment halt auch, ne, es ist beim Schreiben natürlich auch so, dass ich jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren, wie lange es jetzt schon ist, ist es natürlich auch professioneller geworden und dadurch ist es natürlich auch Arbeit geworden, weil man nicht mehr einfach nur so vor sich hinschreibt, sondern doch es ist ähnlich wie bei dir halt auch, Philipp, ähm, halt schon im Kopf hat, wie kommt's an und ähm, wie viele Leute werden es kaufen und man kriegt es aus dem Kopf nicht mehr so hundertprozentig raus. Und gerade die letzten Jahre jetzt durch Corona, die waren halt auch einfach schwerfällig. Also das das erlebt nicht nur ich, das erleben sehr viele AutorInnen, dass durch den Wegfall der ganzen Messen und, ähnlicher Möglichkeiten einfach auch nicht viel geht, was die Verkäufe angeht, was die Publicity angeht und so. Und das schlaucht dann auch so ein bisschen einfach, weil man das Gefühl hat, manchmal man schreibt so einen Äther rein. Und damit muss man dann auch erstmal einfach eine Strategie finden, wie man damit
3: dann weiter umgeht. Es kommen halt auch solche Sachen dazu, dass man ja auch manchmal einfach Dinge braucht, die man nicht herbeizwingen kann, wie Muße oder Inspiration. Also ich kenne das ja auch, ich schreibe zwar so keine Romane wie Elea, aber ich schreibe ja Rollenspiel-Szenarien und da ist es halt auch so, manchmal gibt es eine Idee und dann findest du die ganz toll und dann funktioniert die so nicht und dann bist du frustriert, dann legst du sie weg oder ähm, du kommst mit irgendwas nicht vorwärts, ähm, das ist dann schwierig, aber das gehört halt auch, glaube ich, zu diesem kreativen Prozess dazu.
1: Ja, und dann ist eben die Frage, dass man sozusagen genötigt, das trotzdem weiterzumachen, weil man halt vielleicht eine Deadline oder irgendwas hat, ne? Oder kann man halt einfach sich sagen, na dann halt nicht. Ja, Deadlines sind der Feind.
2: <lacht> <lacht> dann kommen wir als nächstes Thema vor dem Thema zu einer Person, die dieses Problem offensichtlich noch nicht hatte oder zumindest weniger hatte. Und damit bereiten wir auch so ein kleines bisschen das Hauptthema vor. Denn Private Eye hat ja schon eine sehr lange Publikationsgeschichte, aber auch andere Rollenspiele gibt es schon ewig. Und damit komme ich zu meinem Interviewgast Karl-Heinz Zapf, der hat nämlich vor ganz ganz langer Zeit, ich glaube da war ich noch gar nicht geboren, ein <lacht> Solo Rollenspielabenteuer geschrieben und das ist jetzt erst erschienen und da habe ich ihn mal gefragt. Du, 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 Interview. Hallo Karl-Heinz. Hallo. Dich muss man ja eigentlich gar nicht vorstellen, denn spätestens seitdem du eine Podcast Folge bei uns hier im Trash Talk hattest Könnt ihr wie immer nachhören. Kennt man dich, ja? Du bist ja quasi Mr. Schnutenbach. Aber vielleicht für die ganz, ganz wenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du denn? Und vor allen Dingen, was ist denn Schnutenbach?
4: Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mir wünschen würde, dass man mich tatsächlich schon so gut kennt, dass ich mich nicht jedes Mal wieder vorstellen müsste. Aber äh, es muss wohl sein. Äh, also hier bin ich mal wieder... Wie du schon sagtest, Mr. Schnutenbach, aber natürlich nicht nur Mr. Schnutenbach. Ich mache Cons seit 19, darf ich, es ist, darf ich gar nicht lügen? Also seit 1991 organisiere ich den Con der Langen Schatten, aber vorher gab es schon die Roland Daikon und jetzt gibt es auch wieder das DS Ludi, Tage der Spiele. Ja, ich habe diverse Magazine geschrieben, Konberichte und äh, Labartikel, gern und habe eben 2012 dann so richtig Schnutenbach publiziert, dass es vorher in Anführungszeichen nur für unsere eigene Kampagnengruppe gab und seit 2012 läuft es ganz gut und da bin ich eigentlich immer noch fleißig dabei am Schreiben und Tun und Machen und ich denke, das geht auch noch ein bisschen so weiter.
2: Fleißig ist quasi ein gutes Stichwort, denn du hast ja schon in sehr jungen Jahren ein eigenes Spielbuch geschrieben, was witzigerweise jetzt erst nach fast 40 Jahren auf den Markt kommt. Vielleicht willst du ganz kurz darüber mal erzählen, damit wir als HörerInnen so einen gemeinsamen Stand haben.
4: Ja, ähm, wie ging das los? Ich habe äh, damals äh, in meinen Fansigns, ich hatte damals, wie gesagt, im Fandom, wie das so üblich war in den 80er Jahren, zwei Fansigns am Laufen, und zwar das Einhorn und From Sunrise to Sunset, das sogar gegen Schluss als wende erschienen ist. Also es war ganz stark, äh, ganz groß in damals, mhm. wende zu machen. Und in diesen Fansigns hatte ich schon kurz, kurz Solo-Abenteuer veröffentlicht Und auf Solo-Abenteuer allgemein oder auf Spielbücher bin ich über die Fighting-Fantasy-Reihe ursprünglich gekommen. Ich hatte im schlecht kopierten, in Anführungszeichen, Katalog des Fantastic Shop damals gesehen, dass es sowas gibt. Ich hatte natürlich, Internet war ja ein Fremdwort damals. Damals war es wirklich noch ein Neuland für uns alle sozusagen. Und also es gab halt einen kopierten Katalog vom Fantastic Shop. Ich habe da Comics bestellt. Damals war das Elfquest, wo ich dann ein ziemlich großer Fan davon geworden bin und habe dabei eben gesehen, dass der neben Comics auch andere Sachen hat. Unter anderem diese ominösen Rollenspiele und Spielbücher. Und da habe ich mir dann das Spielbuch Forest of Doom bestellt, Also nicht das Erste, das es in der Reihe gab, weil mir, das nicht, weil mir das nicht so zugesagt hat. Ich wollte mehr so Outdoor was machen und nicht in einem blöden Magierturm rumkrauchen. Und äh, da habe ich mir, wie gesagt, Forest of Doom bestellt, habe es durchgespielt und war hin und weg. Und ungefähr zur gleichen Zeit habe ich dann im Buchhandel entdeckt, dass auf Deutsch die einsamen Wolf-Bände rausgekommen sind, damals noch im Goldmann Verlag. Und habe auch angefangen, die zu spielen. Und als ich dann da meine ersten Minisolos geschrieben habe für meine Fansigns, da hatte ich dann irgendwann wirklich, äh, also es war wirklich eine, eine spontane, fixe Idee, dass ich mir dachte so, ach ja komm, so 350 Abschnitte, die schaffst du doch auch. Ne? Also die, die schreibe ich mal eben kurz locker runter und dann habe ich selber ein Spielbuch geschrieben. Und äh, genauso hat es dann auch angefangen. Also der, der, der Gedanke war da und dann äh, reise meine Reiseschreibmaschine, die mechanische, damals geschnappt und habe das dann wirklich alles schön auf Papier äh, runtergehackt. Ja, und so äh, ist es damals entstanden.
2: Und du bist ja der Rollenspielbranche treu geblieben. Und da du jetzt nun wirklich so eine ganz lange Expertise hast, wie hat sich denn seit den Anfängen, wo du mit den Spielbüchern in Kontakt gekommen bist, so das Spielbuch-Business verändert, das Spielbuch-Genre verändert? Also es gibt ja mittlerweile in Anführungszeichen ganz moderne Spielbücher mit irgendwelchen Codetabellen und ganz viel Grafik und, und Rätseln und bla bla bla. Und es gibt aber auch noch ganz klassische, wo du einfach immer den perfekten Lösungsweg finden musst. Wie hat sich das verändert? Also du hast das ja alles miterlebt.
4: Ja, also ich habe gerade am Anfang, äh, als ich da bei Fighting Fantasy dann eingestiegen bin, natürlich die ganzen, zumindest die ganzen Fantasy-Bände der Fighting Fantasy-Reihe mir äh, geholt. Die hatten natürlich auch damals schon, da hatte jeder Band eine eigene Regelbesonderheit. Äh, also es gab immer irgendwelche speziellen Dinge, die man tun konnte. Äh, die Idee war damals schon da, jeden Band da, was die Regeln anging, ein bisschen speziell zu machen. Bei Einsamer Wolf ging das ja mehr über dieses äh, quasi Erfahrungssystem, dass man die Erfahrung von einem Buch zum nächsten mitnehmen konnte und die ganze Welt äh, bereist hat. Das hat sich aber tatsächlich dazu jetzt entwickelt, dass äh, Spielbücher zumindest teilweise sehr, sehr viel komplexer geworden sind. Man hat ähm, sehr komplexe Regelmechanismen, die in manchen Fällen, also es ist tatsächlich nicht bei den meisten Spielbüchern, steht immer noch äh, die Geschichte im Vordergrund. Und die Spielregeln sind eher sekundär, eben als Tool, um das Ganze spielen zu können. Es gibt aber mittlerweile auch Spielbücher, die völlig ohne Regeln auskommen, die dann mehr erzählerisch angelegt sind. Und es gibt, die mir persönlich am besten gefallen, eben Spielbücher, die so auf so einen Mittelweg setzen, dass eben die Regeln nicht zu so sehr im Vordergrund stehen und die aber trotzdem gut verwenden kann, um das Spielbuch noch zu bereichern und noch neue Spielaspekte und Spielangebote im Buch zu schaffen. Diese sehr komplexen Spielbücher, wo man wirklich zu sehr auf die, also ich sag mal übermäßig ähm, aufwendig auf die Regel geschaut hat, diesen mir persönlich too much. Ich möchte immer noch ein bisschen diese, diesen Anreiz haben, quasi eine Geschichte zu spielen, ohne dass die Regeln ja, das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund dringen.
2: Ich finde sehr interessant, was du gesagt hast, denn ich habe so das Gefühl, dass auch, wie du beschrieben hast, dass Spielbücher teilweise immer komplexer werden, dass normale Rollenspieler aber gegenläufig sind und die moderneren Versionen meistens sehr viel zugänglicher sind. Was glaubst du, woher kommt denn dieser gegenläufige Trend?
4: Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, also dafür bin ich wahrscheinlich gar nicht so im Thema drin. Ich habe den Eindruck, dass Spielbücher jetzt wieder, Es ist aber tatsächlich jetzt sehr subjektiv, also ich weiß nicht, wie die sich das in Verkaufszahlen jetzt niederschlägt, aber ich habe ja den Eindruck, dass Spielbücher wieder ganz groß im Kommen sind. Und es sind ja auch sehr, sehr unterschiedliche Arten von Spielbüchern. Also wenn wir jetzt da gucken, wie gesagt, das sind regellastige dabei, eher solche, die mit ganz wenig Regeln auskommen. Warum jetzt auch Spielbücher wiederkehren und äh, woher der Trend kommt, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Menschen alle so ein bisschen mehr selbstzentrierter werden. Und äh, gerade in letzter Zeit ist natürlich die Erklärung klar, man kann nicht so viele Leute treffen, um zum Beispiel die normale Rollenspielrunde am Küchentisch durchzuführen. Insofern greift man da vielleicht wieder zum guten, alten, bewährten Spielbuch, um sich damit sich selber zu beschäftigen, äh, in Anführungszeichen, und äh, mit sich selbst zu spielen. Und äh, ja, ich denke mal, der Trend zum Spielbuch ist auf jeden Fall wieder da. Und es ist auch schön, dass die, dass es so ein äh, so Revival erlebt, weil Spielbücher halt immer noch eine, eine sehr, naja, ne, mal eine andere Sache und eine tolle Sache sind, eigentlich eine Geschichte zu erzählen, in die man aber doch selber eingreifen kann.
2: Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir sind ja gerade in besonderen Zeiten, aber Du hast ja nun sehr viele Jahrzehnte an Convention-Erfahrung. Du hast ja auch schon erzählt, dass du selber welche organisiert hast. Wie haben sich denn die Conventions über die Jahrzehnte verändert? Sind die professioneller geworden oder hat sich das Publikum verändert? Oder ist es immer noch genau dasselbe Feeling, was du Ende der 80er hattest?
4: Ja, das ist auch nicht ganz leicht zu beantworten. Natürlich, Conventions haben sich geändert. Gerade die Großconventions sind meiner Ansicht nach sehr viel professioneller geworden. Also solche Dinge wie zum Beispiel, dass ähm, da viel mehr, viel mehr Betreuung der Gäste da ist, dass, dass es Spieleslots gibt, dass es alles von der Logistik her ja aufwendiger geworden ist, auch dass mehr teilweise mehr Händler vor Ort sind und so weiter und so fort. Aber ich denke halt auch, die, die Kundschaft ist natürlich ich sage mal, ein bisschen verwöhnter geworden. Also man, ich denke, viele Leute erwarten natürlich von einer Convention, also ich kenne auch tatsächlich, muss ich dazu sagen, viele Leute aus dem Spielesektor, die noch nie auf einer Convention waren, erschließt sich mir nicht so ganz, warum. Weil ähm, eine Convention tatsächlich für mich zumindest persönlich ein ganz toller Weg ist, Dinge auszuprobieren, eben mit wildfremden Leuten zu spielen, wo man überhaupt nicht einschätzen kann, wie die auf Abenteuer, wie die auf, auf Charaktere, auf NSCs und so weiter reagieren, wie die auf den Plot reagieren, was man ja von der heimischen Gruppe dann irgendwann doch weiß, wie, wer spielt und so weiter. Also ich kann nur empfehlen, auf Conventions zu gehen und auch wenn meine Sache Großconventions nicht mehr so sehr sind wie früher, da war ich ganz gern auf solchen Großveranstaltungen, aber jetzt mittlerweile na, auch aus eigener Erfahrung mag ich lieber eben Wochenend- oder halt verlängerte Wochenendsveranstaltungen, auf denen man dann eben theoretisch bis in die Nacht oder sogar die Nacht durchspielen kann, weil man eben auch Betten vor Ort im Übernachtungshaus hat und dann einfach, wenn man wirklich gar nicht mehr kann, ja einfach nur ein paar Meter läuft und äh, todmüde ins Bett fällt und dann ein paar Stunden schläft und dann weiterspielen kann. Aber auch diese Conventions haben sie natürlich äh, verändert und bieten jetzt, zumindest meiner Ansicht nach, teilweise viel mehr Programmangebote. Also ist, wenn ich an meine ersten Conventions denke, da war's, war man schon froh, dass man überhaupt eine veranstalten konnte und hat quasi die Tür aufgesperrt, hat die Leute reingelassen, hat ein bisschen äh, Spielrunden angeboten und dann war das eigentlich schon gut. Und äh, auch da ist die Entwicklung dass viel mehr angeboten wird, auch um die Leute, eben die, die noch nie auf Conventions waren und auch gar nicht richtig verstehen, warum sie auf eine Convention gehen sollen, äh, da eben hinterm heimischen Herd vorzulocken oder vom Küchentisch weg und ähm, auf so eine Veranstaltung äh, zu ziehen. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich habe mit meine tollsten Spielrunden und Spielerlebnisse auf solchen Conventions. Also solange es geht, werde ich auf Conventions gehen und auch welche organisieren.
2: Ich finde, das ist nicht nur ein sehr schöner Abschluss für unser kurzes Interview, sondern es ist auch ein bisschen Mutmacher in diesen schwierigen Zeiten. Und deswegen danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für uns hattest. Gern geschehen. So, und wir machen gleich weiter mit einem Interview. Das ist unser letztes Thema vor dem Thema. Und zwar fand ja letztes Jahr einer der schlimmsten Kriminalfälle in der Nürzchen aller Zeiten statt, denn unser Twitter Account wurde gehackt. Deswegen habe ich einen IT-Experten interviewt und der erklärt mir jetzt, was ich falsch gemacht habe. <lacht> tü, 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 interview. Hallo Andreas, unserem vielleicht östlichsten Hörer direkt aus Österreich.
5: <lacht> Hallo Philipp.
2: Du bist ja, das ist nicht allen bekannt, nur einigen wenigen, die manchmal meinen Blog lesen. Du bist ja quasi der IT-Experte für mich, der unter anderem auch den Nerds gegen Stefan-Blog äh, am Laufen hält, technisch gesehen. Und du bist jetzt als Experte eingeladen, denn wie du ja bereits weißt, ist wahrscheinlich das schlimmste Verbrechen 2021 passiert, nämlich unser Twitter-Account ist gehackt worden für eine ganze Woche. Und da du nun der Sicherheitsexperte bist, was kann man denn machen, damit man
5: nicht gehackt wird? Also ich, ich finde das schon mal sehr schön, dass du mich als Experten bezeichnest. Um, vielleicht ist das nur so, weil du so wenig weißt, leuchte ich plötzlich vor dir, aber, aber gut. Du <lacht> bist Dozent, also wer, wenn nicht du? Es gibt ganz sicher Leute, die da, die da mehr verstehen. Ich, 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 ich muss das ja immer nur an andere weitergeben, da muss man ja nicht ganz so viel können. Ich, ich hoffe, das hört keiner meiner
4: Studierenden.
5: <lacht> ähm, du hättest es ja mal mit einem guten Passwort ver versuchen können. Das ist schon mal ganz viel wert. Und ich, ich kenne mich jetzt mit, nicht mit Twitter aus, aber wahrscheinlich gibt es da auch zwei faktor authentifizierung oder? Und das wäre schon mal richtig geil gewesen, wenn du das gemacht hättest.
2: Okay, das habe ich nämlich nicht gemacht tatsächlich.
5: Und Vermutung, dein Passwort war jetzt auch nicht so geil oder hast du woanders auch mitverwendet?
2: Mm, könnte sein.
5: Mhm, dann, dann haben wir eh schon die, die schlimmsten Sünden entdeckt.
2: Also man soll Zwei-Faktor-Authentifizierung nehmen und nirgendwo dasselbe Passwort benutzen. Oder soll es schwierig sein?
5: Na, besser ist es, sogar andere Passwörter zu verwenden und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dann, dann hast du quasi... Alles getan, was so sinnvoll für dich möglich ist. Wie entwickle ich denn ein schwieriges Passwort? Das ist ganz leicht. Und zwar, du benutzt irgendeinen Passwortmanager und der generiert für dich zufällige, lange nicht zu erratende Passwörter.
2: In Ordnung. Hast du vielleicht sonst noch irgendeinen Sicherheitstipp für unsere HörerInnen?
5: Ich kann vollkommen äh, sachfremde Hinweise geben, wie zum Beispiel Windows ist eine schlechte Idee und sowas, aber ich glaube, das bringt dich nicht weiter. Aber was jetzt Passwortsicherheit anbelangt, ist, äh, ist ein Passwortmanager verwenden schon mal eine richtig, richtig gute Sache.
2: Dann wird es wahrscheinlich hoffentlich nicht nochmal passieren, dass uns der Twitter-Account einfach geklaut wird. Und dann kommen wir doch schon mal zum nächsten Thema, und zwar der Medienschau, bekanntermaßen ja meinem allerliebsten Teil des Trash Talks und du hast mich damals zu einer Serie gebracht, die ich zwar immer irgendwie mal so peripher gehört habe, in meinem Freundeskreisen, eben auch in meinen Twitter-Kreisen, dass die ganz gut sein soll, aber ich persönlich bin ja jetzt kein Fan von Dark Fantasy oder Low Fantasy, da kann man wahrscheinlich diskutieren, was von beiden es ist, vielleicht du als größerer Fan welchem Genre würdest du es denn zuordnen?
5: Uh, welche, um welche Sendung geht es gerade überhaupt?
2: Ah, oh Gott, da,
5: da habe ich dich dazu äh, verleitet, echt?
2: Ich war im Urlaub bei dir und du hast gesagt, ich soll es gucken.
5: Okay, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
2: Mittlerweile ist ja die zweite Staffel bereits erschienen. Und vielleicht, damit wir mal so sagen, wo wir denn stehen, hast du mehr als die beiden Fernsehsendungen vom Witcher mal gesehen, gelesen? Weil es ja eigentlich auch eine Buchreihe oder eine Videospielreihe.
5: Ich habe die Bücher gelesen. Also das sind ja mehrere. Einmal so eine ein fünfteiliger Hauptband und dann zwei oder drei Vorgeschichten als, als Buch verfasst. Und das habe ich alles gelesen. Habe aber mit den Hauptbänden angefangen. Und erst dann habe ich die Serie gesehen. Das Spiel selber, also das Computerspiel dazu, das kenne ich gar nicht.
2: Ich habe gestern noch versucht, mir den Anime reinzudrücken. Ähm, ich glaube, es neigt mir auf so Wolf oder so ähnlich. Ich muss aber zugeben, erstens war er mir irgendwie zu brutal und blutig und zweitens bin ich nach einer halben Stunde eingeschlafen. Also so toll fand ich die nicht. Und da kommen wir vielleicht direkt zur Serie. Die fand ich auch nicht ganz so toll. Du aber anscheinend schon. Ganz kurz, worum geht es denn da
5: überhaupt und wie fandest du sie? Die erste Staffel behandelt, glaube ich, zwei der Bücher von den Vorgeschichten. Und quasi pro Episode ist es mehr oder weniger ein Kapitel aus den Büchern, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Und es geht um Gerald von Riva, einem, einem Hexer, der durch eine Kräutermutation stark, schnell und sehr besonders geworden ist. Kann auch leichte Magie machen. Und die Vorgeschichten gehen halt quasi darum, was was der Kerl so erlebt in einer Welt voller Monster. Hexer werden da benutzt, um fiese Monster zu, zu töten. Das sind kann, kann man das Kopfgeldjäger nennen, was der da so ist? Ich glaube schon.
2: Ja, ne? Sowas wie ein
5: Kammerjäger auf Steroiden. Ja, Steroide, das, das passt ganz gut, ja. Jedenfalls, der, der der zieht durch die Welt, schlachtet Monster und schnackselt mit Frauen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung.
2: <lacht> genau, und dann haben wir noch zwei andere Plots. Nämlich einmal, jetzt muss ich den Namen wieder gucken, Sekunde. Siri, glaube ich, heißt sie?
5: Ja, es ist Cyrilla von Sintra. Siri abgekürzt.
2: Eine Königstochter, oder sogar Enkel, Enkelin, Königinnen-Enkelin, glaube ich, trifft es ganz gut. Genau. Die ähm, naja, ihr quasi ihr Königreich verliert, weil, ich glaube sogar in der allerersten Folge gleich, die bösen Mächte kommen und erstmal komplett alles platt machen. Und der Witcher hat quasi so ein bisschen ein Anrecht darauf, sie zu erziehen, weil er irgendwann mal das Recht der Überraschung für diese Enkelin-Enkelin in Anspruch genommen hat, so als Dank, weil er jemanden gerettet hat. Das wäre jetzt aber, glaube ich, ein großer Spoiler erwähnen und so. Und dann gibt's noch die Jennifer von Wengerberg, Die ist eine Zauberin, Hexe, ich weiß nicht, wie das da äh, genannt wird. Ich glaube, Zauberin. Zauberin und die lernt zaubern und zaubert vor sich hin und ich habe das Gefühl, die macht die ganze Zeit ihr eigenes Ding, anstatt das zu machen, wofür sie
5: eigentlich ausgebildet worden ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass alle Zauberinnen und Zauberer dort ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Also wirklich, na, das ist eigentlich vor die korrupte Loge dieser ganze Zauberverein. Also richtig sympathisch finde ich die nicht. Also die Zauberer generell, äh, die, über die jetzt, Gott, Jennifer, da kann man sich vielleicht streiten.
2: Ich glaube, das ist eine Sache, die sehr gut rüberkommt, für meinen Geschmack, dass die Leute entsprechend auch nicht so 100% begeistert sind von ZauberwirkerInnen, weil die halt alle komisch sind. Die erste Staffel ist ja sehr viel Monster of the Week und hatte die drei verschiedenen Plots, also von diesen drei Hauptfiguren, die alle quasi eigenständige Dinge machen, weil das auch, was man erst später mitbekommt, unterschiedliche Zeitebenen sind. Und das war, fand ich persönlich einen Vorteil in der zweiten Staffel, da waren sie dann alle wieder zusammen und die Geschichte lief ganz normal über die einzelnen Episoden erzählt weiter vorwärts, ohne dass man irgendwie die verschiedenen Nipsel zusammensuchen musste, wie in der ersten Staffel.
5: Worum ging es denn in der zweiten Staffel überhaupt? Da hast du mich ja quasi drauf gebracht, dass das eigentlich aus den Büchern kommt. Ich muss gestehen, ich habe diesen Plot aus den Büchern nicht wiedererkannt.
2: Lass mich kurz klug scheißen, weil ich habe Wikipedia auf. Und zwar, die zweite Staffel basiert auf der Geschichte Ein Körnchen Wahrheit aus Der letzte Wunsch sowie dem ersten eigentlichen Roman der Gerald Saga, Das Erbe der Elfen.
5: Ich vermute, das hängt mit zwei Sachen zusammen. Einmal, das ist recht lang her, dass ich das erste Buch gelesen habe aus dieser Fünferreihe. Und ich fand, das war das allerschlechteste Buch von allen. Und <lacht> eventuell habe ich das so verdrängt, dass ich das dann auch nicht wiedererkannt habe. Ja, warum ging das da? Also die drei Plots führen dann zusammen und die wichtige Bedeutung von Siri wird ein bisschen aufgedeckt. Also das ist ja nicht nur irgendwie eine Königin, Enkelin, sondern viel mehr für die Welt.
2: Genau. Und sie wird quasi so ein bisschen zur Witcherin ausgebildet. Also muss so diese Trainings mitmachen, weil sie sich gegen die andere Witcher ein bisschen behaupten muss. Denn der Gerald zieht sich ja mit ihr quasi zur Ausbildung zurück in seine Festung, wo die ganzen Witcher eigentlich überwintern. Dazu muss ich sagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie die präsentiert waren, dass diese Witcher fast schon wie so eine Art Motorrad-Gang sind, also so voll die <lacht> coolen Badasses. Und wenn sie sich noch ein bisschen öfter irgendwie so pro mäßig gegeben hätten, hätte das auch irgendwie Sons of Anarchy sein können.
5: Mm ist schon ein komischer Männerbund gewesen, ja, also bestimmt.
2: Und dann gibt es noch die Elfen, weil es passiert auf diesem Elfenbuch, die nach einer neuen Heimat suchen und bei denen irgendwie alles im Argen liegt, weil die irgendwie keine Kinder machen können und plötzlich kommt dann doch ein Kind wieder. Ja, ich habe das Gefühl, also im Verhältnis gerade zur ersten Staffel, es ist gar nicht so viel passiert, bis auf, dass sie sich jetzt quasi in Position für eine weitere Staffel bringen, beispielsweise, indem so ein Geheimnis aufgedeckt wird von Siri, und um das jetzt ein bisschen lernen zu kämpfen. Aber außer eine Positionierung für den nächsten Plot ist nicht viel passiert. Das Plätsch hat viel vor sich hin. Würdest du mir dazu stimmen?
5: Ja, und ich glaube, das entspricht dann auch eher dem Buch, weil ganz am Anfang ist noch nicht viel passiert. Und in dem Sinn fand ich es aber schön, dass man jetzt mal die die Stränge zusammengeführt hat, weil in der ersten Staffel war das alles lose, also du hättest jede, jede einzelne Folge für sich genommen, gucken können und es wäre alles gut gewesen, du hättest kein Problem mit gehabt, die, den Plot zu folgen und das hat sich jetzt geändert, also jetzt gab es tatsächlich mal einen eine Handlungsstrang, so über die Folgen hinweg, meine ich.
2: Ja, das fand ich sehr gut. Was fandest du denn alles gut
5: oder nicht so gut an dieser neuen Staffel? Also... Das hängt, glaube ich, wieder mit der zusammen, dass ich die Geschichte nicht erkannt habe. Ich wollte immer gucken, wo kommt das aus dem Buch her? Und ich bin voll gefällt. Ich habe ja da dir geschrieben, was war das für eine Scheißfolge? Eine, eine depperte Serie? Da war ja nichts aus den Büchern. Und dann ähm, hast du mir erst mitgeteilt, dass ich etwas daneben lag.
2: Wobei ein paar Handlungsstränge sind tatsächlich auch frisch erfunden worden. Also, du bist nur zur Hälfte deppert. <lacht> oh,
5: oh, vielen Dank. Das war das Schönste, was heute gesagt wurde. Ach, na toll. Und ich wollte dich eigentlich fragen, ob du die Bücher gelesen hast.
2: Nee, ich gar keine
5: Vorerfahrung. Überhaupt keine. Ach so. Na toll. Ich kann jetzt also sonst was behaupten. Genau. Und ich würde immer denken, dass du recht hast. Okay. Um, ja, diese Monster, die waren schon ziemlich krass, muss ich sagen... Das hat mich ein bisschen gestört, dass es diesmal so wenig gab. Also in der
2: ersten Staffel war ja sehr viel Monster of the Week sozusagen. Und dieses Mal, meine, wie viele coole Kämpfe, wie viele coole Monster vor Dreschen gab es denn? Es gab einmal dieses Flugmonster, äh, was glaube ich, Achtung, Spoiler, ansonsten überspringt mit den Kapitelmarken, was Plötze weggekillt hat. Dann der beste Kampf meiner Meinung nach, wo dieses große Vieh in dieser Witcher-Burg war und hat die ganze Witcher-Platt gemacht. Und dann gab es noch diesen total overstyleden Kampf in diesem, was war das, Magierkloster
5: Aber ansonsten weniger Monster of the oh. Week. Ja, das hat aber für mich eher einen Qualitätsgewinn, weil vorher war das, in der ersten Staffel war das so Monster Slain, also quasi keine Handlung, aber also eigentlich nur... Monster töten und rumschnacksen. Und jetzt, jetzt gab es auch Inhalt. Das fand ich eigentlich schön.
2: Was mich auch ein bisschen gestört hat, war, die Produktion sieht zwar hochwertiger aus, ich fand aber an einigen Stellen ist so ein bisschen geschlumpert worden, was, glaube ich, bei einer Serie mit einem Budget von, wenn ich nichts richtig im Kopf habe, 10 Millionen Euro oder Dollar pro Folge nicht hätte sein müssen, also so Sachen wie, wir müssen ganz leise sein, weil wir uns jetzt durch die Stadt schleichen und dann an der genau relevanten Stelle fängt man plötzlich an, sich rumzustreiten, lautstark, ist vielleicht nicht so das Klügste und irgendwie sahen alle gleich aus, also alle laufen irgendwie rum, so wie die übelsten Lotendonis mit langen Haaren und als ob sie ein Cosplay wären von Gerald von <lacht> Riva, <Geralt von> <lacht> nur ein bisschen abgeassied. Manchmal habe ich mir gedacht, kann ich die Figur jetzt schon oder, oder, oder ist die jetzt neu und ich, ich kenne sie noch nicht? Sie sehen doch alle gleich aus.
5: Ja, so sahen die halt früher aus, früher TM. Also abgeranzt sahen sie schon aus, aber dass jetzt alle gleich waren, weiß ich nicht.
2: Ich finde, man sieht die Produktionsqualität vor allen Dingen an der Kamera. Im ersten Witcher-Teil wurde irgendwie sehr viel mit Unschärfe gearbeitet. Kann daran liegen, dass sie eine bestimmte andere Linse hatten, als sie jetzt hatten. Und zwar das Color Grading war ein bisschen anders. Es sah jetzt schon hochwertiger aus. Wie fandst du denn die SchauspielerInnen? Da du jetzt die Bücher kennst, hast du denn die Figuren so
5: vorgestellt, wie du sie beim Lesen vor dir hattest? Also, ich bin ja dann schon vorgeschädigt von der ersten Staffel. Da sind ja, glaube ich, alle relevanten Charaktere schon vorgekommen, glaube ich. Jennifer habe ich mir anders vorgestellt. Die wird im Buch sehr, sehr hübsch beschrieben. Ich finde die nicht in der Serie so ansprechend. Und Siri passt schon als strohblondes Mädchen. Und am geizen finde ich ja eh Gerald. Also, ich finde den sehr gelungen. Das ist halt so ein richtige Kampfsau.
2: Ich finde auch, dass ähm, Henry Cavill wirklich, er ist, er ist einfach Gerald. Absolut. Viele von den Nebenfiguren fand ich auch okay. Zum Beispiel den Anführer von dieser Witcher Gang, diesen älteren, der hat für mich auch total gepasst. Bei ein paar anderen von den Witcher Kollegen hatte ich das Gefühl, weiß ich nicht, als wäre die direkt irgendwie aus Game of Thrones einfach rübergeflutzt. Macht
5: mach, mach die Produktion billiger, die mussten sich gar nicht erst umziehen.
2: Und was mich sehr begeistert hat tatsächlich, ist Siri, die Schauspielerin, muss ich gucken, wie sie heißt, Freier Allen oder Freier Ellen. Ich finde, die hat so ein, ein gutes Minenspiel, wo sie mit wenigen Blicken zeigen kann, irgendwie was in ihr vorgeht und so. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also schauspielerisch muss ich sagen, bis jetzt nach zwei Staffeln, in der zweiten, vor allen Dingen, in der ersten war sie ja noch ein bisschen einfach nur verängstigt rumgerannt. Jetzt in der zweiten Staffel ist äh, Siri schauspielerisch gesehen meine Favoritin. Durchaus, ja. Dann vielleicht eine Endwertung. Welche Note würdest du denn geben der ersten Staffel und der zweiten Staffel?
5: Ich gebe der ersten Staffel eine Zwei, also Schulnote 2. Und der zweiten Staffel in der 1.
2: Ich überlege gerade, was ich geben würde. Ich glaube, ich würde der, der ersten Staffel, weil ich doch dran geblieben bin, auch wenn ich es nicht gedacht hätte, weil es nicht mein Genre ist, zwei Minus, weil es immer wieder Punkte gab, die mich zum Weiterschauen motiviert haben. Und jetzt die Staffel, es waren wenige Längen drin, es war jetzt nicht, fand ich, so über-episch der Plot. Es ist gefühlt halt ein Mittelteil, wo halt Sachen vorbereitet werden für Sachen, die noch kommen werden. 2- war die erste Staffel, ich sage mal so Note 2. Mit Tendenz zur 2+, aber ich bleibe bei einer glatten 2.
5: Aber was müsste denn passieren, dass du auf den Einsatz springen würdest?
2: Ich glaube, die Geschichte müsste noch interessanter werden. Das würde es, glaube ich... Also so Produktionswert und so passt ja alles, aber die Geschichte es müsste mehr vorangehen, es müssten, also man hat ja das Gefühl, obwohl das Witcher-Universum im Verhältnis zu, weiß ich nicht, Game of Thrones im Verhältnis zu Herr der Ringe wesentlich kleiner aufgebaut ist, habe ich das Gefühl, da wird noch überhaupt nichts angerissen, sondern du hast halt irgendwie deine drei Hauptfiguren und selbst wenn die irgendwie nichts machen würden, sagen wir mal, Serie ausgenommen, mit möglicherweise, was mal kommen könnte, aber ich glaube, die Geschichte wurde auch so komplett genauso passieren, ohne dass Geralt durch die Gegend läuft, das
5: finde ich ein bisschen unbefriedigend. Aber wenn man sich nur ans Buch hält und laut, laut Wikipedia ist das ja so, ähm, dann, dann was, was soll man machen? Ne? Also das Buch gibt dann wohl nicht mehr her, also dann, dann hätte man irgendwie anfangen müssen Bücher zu mixen oder irgendwas zu machen. Von dem her. Und du kennst die Bücher nicht, also eigentlich, der geht die Vorfreude ab, weil das wird noch richtig geil, sag ich dir.
2: Dann bin ich mal gespannt, ob die dritte Staffel mich begeistern wird und vielleicht hören wir uns dann wieder, dann nicht unbedingt zu so einem negativen Ereignis wie einen geklauten Twitter-Account, sondern <lacht> zu einem rein positiven. Okay. Dann danke ich dir und beste Grüße nochmal nach Österreich. Tja, vielen Dank. Ciao. So, und wir sind jetzt quasi schon mitten in der Medienschau drin. Und ich bin mal so frech und mache einfach weiter. Denn vielleicht hat da jetzt jemand Lust bekommen und will selber mal als Witcher irgendwelche Monster verhauen. Und weil letztes Mal die Halbmedienschau gut angekommen ist, also sozusagen zwei kleine Medienschauen, zu einem halbwegs gemeinsamen Thema, setze ich das jetzt einfach mal direkt fort und spreche noch kurz über die deutsche Edition von Kern. Und das passt heute sehr gut, wenn ihr beiden seid ja mehr so die Erzähltanten, Anführungszeichen. Und ja, tatsächlich würde ich, das ist ein Lob, wenn ich das sage, und tatsächlich würde ich Kern als so eine Art erzählerisches OSR-Dungeon-Crawler-Rollenspiel beschreiben. Das ist ein kleines und kostenloses Fanprodukt mit gerade mal 32 Seiten, geschrieben von Jochai Gall und übersetzt von der System Matters Discord-Fan-Community wobei 32 Seiten nur der aktuelle Stand der ersten Edition ist, denn man arbeitet bereits fleißig an einer zweiten Edition, wobei Hilfe natürlich gern gesehen ist und die wird unter anderem auch einen Karrieremodus enthalten. Wie gesagt, im Prinzip handelt es sich um einen USR-Dungeon-Crawler, aber der ist sehr narrativ und mit sehr wenig Regelquatsch, dafür aber mit ein paar interessanten Konzepten. Beispielsweise ist er völlig klassenlos, daher zum Beispiel... Alle SpielerInnen können einen Zauberbuch in der Hand halten, um Lust zu zaubern, aber sie können auch einen fetten Zweihänder nehmen und einfach durch den Dungeon durchrennen. Die Klasse erarbeitet sich nämlich erst im Verlauf des Spiels durch die getragene Ausrüstung. Also wie gesagt, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit einem Zauberbuch rumrenne, bin ich dann wohl offensichtlich ein Zauberer, aber wenn ich halt einen, wenn ich einen großen Knüppel nehme, bin ich vielleicht ein Baba. Ich bin nicht halt gezwungen, das zu machen, aber quasi narrativ komme ich in meine Rolle rein und entwickle mich, das, was ich da tue, rein. Genau. Ähm, es gibt nur drei Attributswerte, nämlich Stärke, Geschicklichkeit und Willenskraft. Und die sind im Prinzip nur für Rettungswürfe wichtig, bei denen man mit einem W20 den Zielwert unterwürfeln muss. Also, wenn ich spielmechanisch irgendwas machen will, dann muss ich das erzählerisch machen. Zum Beispiel, wie komme ich durch die Tür durch, muss ich erstmal so beschreiben, so, ich suche die Tür nach Fallen ab und gucke mal, ist da ein Schloss? Und dann nehme ich mein Dolch und fummel da am Schloss rum und so weiter. Also, alles erzählerisch. Interessant fand ich auch noch das Schadensystem, denn man würfelt bei einer Charaktererstellung nur 1 bis 6 Trefferschutzpunkte und das ist ja so gut wie nichts, denn jede 0815 Waffe macht schon mehr Schaden, aber einerseits kann man diese Trefferschutzpunkte wieder wahnsinnig einfach auffüllen, wenn man genug Schlaf und Essen bekommt und andererseits muss man diese Trefferschutzpunkte eher als so eine Art Rüstung begreifen, denn erst was darüber hinausgeht, wird vom Stärkewert abgezogen und sorgt dann auch für so manchen kritischen Effekt. Also eine sehr coole Sache, bei der mich besonders beeindruckt hat, wie viel Spiel man eigentlich auf 32 Seiten quetschen kann, sodass es trotzdem noch richtig gut funktioniert. Beispielsweise gibt es nicht nur die notwendigen Regeln, Waffen und Monster, sondern auch zum Beispiel noch einen Abschnitt, wie man seine eigenen Monster erstellt und sogar 100 Zaubersprüche. Das alles findet man kostenlos online, der Link ist wie immer in den Shownotes. Zudem wird es auf dem Gratis-Rollenspieltag eine gedruckte und leicht überarbeitete Version inklusive eines herausnehmbaren Abenteuers geben. Und da muss ich einfach sagen, allein für Kern lohnt sich schon, den Gratis-Rollenspieltag zu besuchen. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Wollen wir mal unsere Gästin reden lassen?
3: Äh, gerne, ja. Ich, ähm, ich habe als Medienschau mitgebracht, ähm, das neue Werk von Free League, äh, zu wesen. Das Systemwesen ist ja wahrscheinlich schon dem einen oder anderen bekannt. Das äh, ist ja 2020 erschienen. Vom Prinzip her, vom Würfelsystem ist das ja ziemlich einfach, Attribut und Fertigkeit. Und es wird mit äh, W6 gewürfelt. Äh, die Charaktere bringen alle Dark Secrets, also dunkle Geheimnisse und ein Trauma mit. Das ist ein Horrorsystem, bei dem es äh, um eine Geheimgesellschaft geht. Und um eben die Wesen, äh, eigentlich in Skandinavien, um Kreaturen aus der Aussagen und Legenden aus der Folklore. Und jetzt äh, gibt es, äh, oder gab es Ende letzten Jahres einen Kickstarter äh, zu einer Erweiterung für Wesen, nämlich für Mythic Britain and Ireland. Und äh, das ist ziemlich erfolgreich gewesen. Der Kickstarter war irgendwie in sechs Minuten <lacht> gefundet. Ja, total okay. verrückt. Über 600.000 Euro haben die dafür eingenommen. Ordentlich. Also ja, ähm, wahnsinnig viele Stretch Goals, die sie da noch eingebaut haben, jetzt sehr Schöne. Und wie man das von Freely kennt, die sind ja da immer sehr Also, die sind immer die haben das schon in petto, wenn die einen Kickstarter anfangen und nicht wie manch anderer Kickstarter, den man so kennt, wo man dann, naja, ein paar Jahre warten muss, bis das Produkt dann da ist. Auf jeden Fall, seit Anfang Februar gibt es jetzt schon das Better pdf zum Buch und ich habe da mal reingeschaut. Das ist sehr schön gemacht, es gibt natürlich einen Überblick über Großbritannien und Irland in der Zeit. Die Zeit ist ja mehr so, das ist ja mehr so ein fiktives 19. Jahrhundert, was da bespielt wird. Mit Informationen über das Land, die Leute, über um Celebrities, also berühmte Personen. Da darf natürlich Sherlock Holmes auch nicht fehlen. Mhm. Und ähm, auch mysteriöse Orte. London hat einen ziemlichen Abschnitt, ähm, der äh, da ähm, erklärt, was man da so alles Spannendes finden kann. Es werden Parallelwelten, gerade mit den Feen, den Seed und so weiter auch ähm, angesprochen. Und ähm, natürlich auch, wie die Society, also die Gesellschaft ähm, eben in Großbritannien dann aussieht. Ähm, es gibt ein paar neue ähm, Archetypen, die auch vorgestellt werden in dem Buch. Und äh, es gibt drei Abenteuer, die ähm, dabei sind schon. Und auch diverse neue Wesen, die eben ganz typisch sind für Großbritannien, wie zum Beispiel die Banshee oder der Boggart oder der Leprechaun und so weiter. Also da ist wieder einiges geboten. Und ich ähm, freue mich schon auf das gedruckte Buch, weil natürlich wieder die Bebilderung von Johann Egerkranz ist. Und die ist einfach
1: sensationell schön. Die sind toll, ja. Ja. Also das Regelwerk zu Wesen gibt es ja mittlerweile auch auf Deutsch. Das ist bei... Was ist es erschienen? Weiß ich gerade gar nicht. Hm, peinlich. Das ist ich bin mir auch nicht sicher. Das ist das Matters oder genau. Werk. egal. Auf jeden Fall ist es auch wunderhübsch. Also das ist echt total schön anzuschauen. Und lohnt sich, finde ich. Also ich habe es noch nicht gekauft, aber ich bin immer noch sehr versucht. <lacht> Das passt jetzt auch äh, insofern thematisch ganz gut,
3: weil es ist natürlich jetzt nicht direkt ein Krimi-Spiel, aber es geht ja um die ähm, Erforschung von Mysterien und äh, Konflikten zwischen den Wesen und den Menschen. Insofern hat das schon auch einen ziemlich investigativen
1: Charakter. Ich glaube, da werden wir nachher bestimmt noch drauf kommen, so Mystery und Krimi eigentlich schon sehr eng miteinander verwoben ist, nicht nur im Rollenspiel. Ja, also ich habe nichts Krimi-mäßiges dabei, aber das macht nichts. Ähm ich hatte Geburtstag Anfang diesen Monats, seit wir das aufnehmen. Und ich habe zum Geburtstag bekommen, Here to Slay. Das ist ein sehr süßes äh, strategisches Karten, also kompetitives und strategisches Kartenspiel mit Rollenspielcharakter. Also es ist am ehesten vergleichbar. So also wer Munchkin kennt, der weiß ungefähr, wie es funktioniert. Ähm, man baut eine, ein Team aus Heldinnen auf und ähm, verprügelt Monster mit bisschen... Würfelsystematik und man braucht glaube ich nur zwei W6 oder so, die sind auch im Spiel mit dabei. Und äh, man kann natürlich auch seine Gegner dann jederzeit sabotieren, mit Flüchen beschmeißen oder sonst irgendwelche Dinge tun, damit man selber äh, als erstes zu Ruhm und Ehren kommt und die beste Kriegerparty oder Paladinparty oder was auch immer man mit dabei hat, äh, überhaupt wird. Das Schönste eigentlich, das Schöne eigentlich an diesem Spiel ist sind die Illustrationen, das ist illustrati äh, illustratiert, ja. Gutes Deutsch, Frau Brand, gutes Deutsch. <lacht> das ist illustriert von ähm, den Menschen, ich weiß gar nicht, ob das ein Mensch oder mehrere Menschen sind, die T-Turtle machen. Also diese T-Shirts mit den knuffigen ähm, Tierchen drauf und den äh, Nerd-Themen dazu. Ich habe gerade ein T-Shirt an, ich kann es euch natürlich nicht zeigen, aber die sind sehr es süß. Es ist süß. Das ist sehr süß, ihr kennt die auch bestimmt. Also wenn ihr das googelt und es euch anguckt, ihr garantiert schon mal irgendwo gesehen, weil die sind überall. Und die Karten sind auch echt einfach unglaublich niedlich illustriert. Also so Tierchenkrieger und Paladine, so, keine Ahnung, Hasenmagier und äh, Fuchsbaden. Und das ist echt sehr, sehr süß. gibt mittlerweile auch schon Erweiterungen dazu, weil das zu wenig ist. Ich finde es tatsächlich ganz angenehm, dass das Spiel an sich sehr, sehr low, also sehr, sehr basic ist. Also man kann direkt losspielen, man muss nicht erst tausend Seiten Regelwerk lesen und es ist nicht lang. Also nach den üblichen Regeln, wenn man spielt, halbe Stunde, Stunde vielleicht für eine Partie. Nicht wie bei manchen, wo man unter Umständen auch mal so fünf Stunden darum sitzt, bis irgendjemand gewonnen hat. Das ist eigentlich ganz cool. Und wenn es einem eben zu unterkomplex ist, kann man es eben mit Erweiterungen einfach noch boosten. Und es ist tatsächlich auch schon ab zehn geeignet, also kann man auch mit den Kids ganz gut spielen, wenn man das möchte. Genau. Und ähm, ja, ist ja, ist ja knuffig, kann ich empfehlen. Funktioniert auch mit zwei SpielerInnen tatsächlich. Also, wir haben es zu zweit gespielt, macht aber natürlich mehr Spaß, wenn man mehr Leute am Tisch hat. Und ist bei, in, im Deutsch, es also ist von Unstable Unicorn, das heißt die Firma, die es vertreibt, äh, in Deutschland, äh, ist es bei Asmodee. Aber er kriegt das, glaube ich, überall im
3: Spielerhandel. Zum Thema, vor dem Thema passend zu, zu Krimis, vielleicht noch äh, ein paar Worte zu unserem neuesten Tagenszenario, wenn ich hier schon bin heute, dann Wärmung, muss ich Märmung, ein bisschen Werbung machen, ding, 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 genau. Und zwar, wir haben äh, Anfang des Jahres äh, Riders on the Storm veröffentlicht. Das ist ein Szenario von Moritz Honert. Und äh, das ist eben ein sehr investigatives Szenario, denn die äh, Spielenden äh, verkörpern PolizistInnen in einem 70er-Jahre-Setting in Hollywood. Und es geht sehr viel um Musik, wie der Name schon sagt. Und ähm, es beinhaltet halt ein paar innovative Spielelemente. Äh, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber es geht um einen Wechsel der Perspektive von den Charakteren. Also, es könnte sein, dass die vielleicht zwischendurch auch nochmal andere Rollen verkörpern. Mit ein paar Hints von der SL. Es hat sehr, sehr viele Handouts und es eignet sich super gut dafür, dass man es das auch ein bisschen Freeformic spielt. Also sprich, da wirklich ein Whiteboard aufbaut und ein paar Stifte und ein paar Fäden, Fäden genau bereitlegt, um ja, Ver Verknüpfungen zu machen zwischen dem, was die, die Charaktere so finden. Genau, das gibt es jetzt inzwischen als PDF noch nicht gedruckt. Sehr viele popkulturelle Anspielungen drin. Also wer was krimimäßiges spielen mag, der mit Horror natürlich, Horroranteil, der ist damit gut bedient.
2: Ich glaube, haptisches Spielerlebnis ist eine super Überleitung. Denn wir haben ja noch alle mal miteinander, mal einzeln für uns, so ein paar kleine Krimispiele gespielt. Und wir wollen einfach mal so kurz einen Überblick geben, was es denn so alles gibt. Und ich habe gedacht, für einen guten Vergleich, ausnahmsweise mal, geben wir die Fünf-Sterne-Amazon-Skala am Ende von jedem Spiel. <lacht> und vielleicht, weil wir das beide gespielt haben, fangen wir an mit Such den Mörder. Das mhm. ist quasi noch ein Update. Wir haben ja tatsächlich den ersten Teil hart verrissen, weil er nicht gut war. <lacht> und ich kann sagen, der zweite Teil ist noch viel schlechter. Wir haben aber beide den dritten gespielt. Und wie ist der denn und worum geht es überhaupt?
1: Der dritte heißt, glaube ich, Tinte, Akte Tinte oder so. Und es geht um einen Schriftsteller, der ermordet an seinem Schreibtisch aufgefunden wird und alles deutet auf einen Suizid hin. Aber es gibt dann gewisse Hinweise, die da vielleicht nicht so gut reinpassen. Das Handy ist verschwunden von diesem Menschen und so weiter. Und ähm, also diese sucht in mörder dinger haben ja die, die Eigenart, dass sie mit einem Bot funktionieren. Also man hat einen, äh, eine Website mit einem Bot, den man Dinge fragen kann. Und der Bot spuckt einem dann vielleicht oder meistens auch nicht, Informationen aus. Der ist natürlich auf Schlüsselworte programmiert, das heißt, wenn man das entsprechend passende Schlüsselwort reinschmeißt, dann kriegt man auch die Antwort, aber es kann manchmal sehr lange dauern, bis man dieses Schlüsselwort gefunden hat und der wird irgendwann so passiv-aggressiv, dieser <lacht> Bot. Also so, na, ich weiß einfach nicht, was sie von mir wollen oder so, es ist jetzt sehr lustig, aber es kann auch ein bisschen nervig sein mit der Zeit. Man muss da ein bisschen reinkommen, damit man weiß, wie man dieses, diesen Bot füttern muss, dann funktioniert es auch. Aber es, ich fand auch den mit meiner Familie zusammengespielt ähm, und die es war auf jeden Fall sehr lustig, wir hatten sehr viel Spaß bei dem, bei dem Fall mit der T Fall Tinte und das ist multimedial, also das machen die schon ganz witzig. Da gibt es dann irgendwie äh, Instagram und Facebook Profile, äh, dem Juristen wird heute noch der Schriftsteller die ganze Zeit als Freund auf Facebook vorgeschlagen <lacht> <lacht> und da kann man sich dann durchklicken und man kann sich irgendwie Videos angucken manchmal und das ist schon sehr multimedial der Bot ist halt so ein bisschen cringe.
2: <lacht> ich würde sagen, das war bis jetzt das beste Abenteuer. Ich gebe deswegen ganz lieb gemeinte drei von fünf Sternen, weil besser ist es nicht.
1: Ich würde auch sagen, also im Vergleich zu anderen, die, ich auch, die wir auch gespielt haben. Vor allem für den
2: Preis, der Pre Alter. Der Pre
1: es ist echt teuer, ja. Also ich finde auch so 3 bis 3,5 ist, ja, okay.
2: Aber ich glaube, die schlechteste Preisleistung von allen, die wir jetzt besprechen.
1: Ja, wie viel kosten die? Ich glaube, die kosten 20 ich glaub, ich Euro. Ist
2: gedruckt 30 und ähm, nur digital 20.
1: Ja, und also kauft euch definitiv nicht das gedruckte, das ist es absolut nicht wert, weil die Informationen sind eh fast alle online. Also es lohnt sich nicht, die 10 Euro extra rauszugeben. Würde ich nicht machen.
2: Dann vielleicht gleich etwas, was wir auch gespielt haben, unabhängig voneinander, was ich schon mal spoilern kann, was sehr, 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 sehr sehr viel besser ist, Oh ja. ist das Bankett das ist wieder von diesem sympathischen kleinen Stuttgarter Escape-Room-Startup Magnificum. Ja. Da geht es um die goldene Hochzeit im Schlosshotel Greifenroda. Es sind zahlreiche adelige GästInnen dabei. Die Regenbogenpresse ist natürlich außer sich. Und dann passieren allerlei Verbrechen. Im Hauptspiel wird der Diamant von Raman gestohlen. Und dann gibt auch noch so eine Erweiterung, ein Add-on. Da muss man unter anderem rausfinden. Wohin denn die verschwundenen Kinder hin verschwunden sind und wer den roten Rauch im Turm entzündet hat. Was ganz toll an diesem Spiel ist, ist die Liebe, mit denen die Drucksachen mhm. produziert worden sind. Also im Hauptspiel gibt es gibt's 34 Dokumente, in der Erweiterung gibt es 20 Dokumente. Und das sind tatsächlich all diese ganzen Handouts, Zeitungsartikel. Bodenpläne, Kinderzeichnungen, das ausgedruckte Internet, was ich immer wieder lustig finde.
1: Ja, genau. Die
2: haben Einladungskarten, die haben alle auch die richtige Papierqualität. Also mhm. wirklich die Einladungskarten für eine Adelshochzeit sind entsprechend richtig massiv und schön. Dann Artikel aus so einer ähm, Freizeit-Illu oder was auch immer das sein soll. Ja. Es ist wirklich so lappriges Papier, wie man es kennt vom Bahnhofskiosk. Mit so viel Liebe gemacht... Ähm, bevor ich zu meiner Wertung komme, vielleicht willst du noch was dazu sagen.
1: Nee, also ich finde auch, dass die das ganz, ganz toll machen. Also auch was die Wertigkeit angeht. Und ich fand auch ähm, im Vergleich zu dem Bankett, nee, Quatsch, bei der Furban haben wir uns fast ein bisschen schwerer getan, mit der, ähm, eine eindeutige Antwort am Schluss zu formulieren. Da ist das Bankett schon sehr, also da, wenn man gut aufpasst und ordentlich ermittelt, dann kommt man am Schluss schon relativ klar auf äh, die Antwort, die man braucht.
2: Ich muss mich jetzt ja schämen, weil beim Cat haben wir so dermaßen, ich habe eine von sechs Fragen nur richtig beantwortet.
1: <lacht> ja, ihr seid doch nicht so gut wie wir.
2: Offensichtlich. Es ist auch viel in Multimedial. Also es gibt zum Beispiel Videoschnipselchen und Tondateien, die wirklich Hörspielqualität haben. Ausgenommen die Stimme von den Kleinkindern, die klingt sehr künstlich. Also ich würde jedem dem Hauptspiel das fühlt sich ein bisschen unvollständig an, muss man dazu sagen. Das stimmt, das ist das weil Einzige, was
1: ich auch ein bisschen... Ganz, ganz,
2: ganz viele stimmt. Spuren gibt, die erst für die Erweiterung relevant sind.
1: Ja, das stimmt. Gebe
2: ich trotzdem 4 von 5 die Erweiterung, die wir dann aber bravourös gelöst haben. Hm. komplettiert das Spiel macht es komplett zu einem runden Erlebnis 5 von 5.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ähm, 4 von 5 auf jeden Fall für das Hauptspiel. Das ist schon richtig gut gemacht.
2: Dann hast du noch crazy Sachen gespielt.
1: Also die schießen ja wie Pilze aus dem Boden, habe ich das Gefühl, diese Krimi-Spiele. Also wenn man irgendwie in der, in der Spielwarenabteilung steht, da gibt es mittlerweile echt ganz viele verschiedene Anbieter. Und wir haben dann Hidden Games mal ausprobiert. Das ist eigentlich auch so ein Escape Room Anbieter, der aber eben jetzt auch Krimi-Spiele macht. Und ich fand das fast sogar noch einen Tacken besser. Wir haben Grünes Gift gespielt. Das ist der dritte Fall. Die sind aber völlig unabhängig voneinander. Und das ist deswegen, finde ich, fast noch einen Tacken besser, weil das Material noch umfangreicher ist. Also im Sinne von zum Beispiel, man hat nicht nur eine, Ze eine Seite aus der Zeitung, sondern man hat zwei oder Seiten aus der Zeitung, wo unglaublich viel Red Herrings drinstehen. Aber es ist total witzig, das zu lesen. Und am Schluss stellst du auch fest, dass du fast alle diese Informationen irgendwo, irgendwo brauchen kannst. Und sei es nur, um festzustellen, welches Sternzeichen irgendjemand hat, weil da ein Horoskop irgendwie drinsteht. Und es ist auch von der multimedialen Aufbereitung ähnlich gut. Also es hat auch Tondateien dabei gehabt und ähm, es hat auch das ausgedruckte Internet. <lacht> ja. Das ist das Einzige, was schade ist, dass man nicht auch noch auf Facebook- oder Instagram-Seiten rumklicken kann. Das finde ich tatsächlich bei diesen Such-den-Wörter-Dingern immer extrem unterhaltsam. Aber da war auch der Fall ziemlich cool, weil der recht facettenreich war und gut zu lösen war tatsächlich, recht sauber zu lösen war. Aber es gab verschiedene, also da haben wir tatsächlich irgendwie bis zum Schluss gebraucht, bis wir die Antworten alle zusammen hatten, weil es schon sehr viele potenzielle Verdächtige und so weiter gab. Es war echt cool, es hat Spaß gemacht. Aber da kenne ich nur den einen Fall bisher. Und was auch schön ist, ist, dass tatsächlich auch was Interaktives dabei ist. Das kann ich jetzt verraten, weil man sieht so, was aufmacht. Da ist Erde dabei und man kann von dieser Erde eine Bodenprobe nehmen und da sind so Stäbchen, mit denen man dann rausfinden kann, was in dieser Bodenprobe drinnen ist. Das ist schon sehr witzig. Das ist echt
2: cool. Sehr cool. Ich habe noch was, das ist, ich sag mal, mittelcool. Du hast ja gerade schon erzählt, dass du durchaus leichte Krimikost manchmal so also auf Autofahrten hörst. Das war Eberhofer. Mhm. Und es gibt wohl auch eine Reihe, die mir nichts gesagt hat: Kluftinger.
1: Ja, die ist besser als der Eberhofer.
2: Okay. Und es gibt <lacht> ein Escape Room Spiel namens Kluftinger in Gefahr. Bei dem ist offensichtlich Kluftinger in Gefahr. Und man muss rausfinden, wer denn den Kluftinger in Gefahr bringt, wer der Maulwurf im Polizeipräsidium ist. Da wird man eingesperrt für eine Stunde durch einen falschen Feueralarm und soll dann natürlich Beweise suchen, die ganzen Büros von den KollegInnen durchsuchen und gucken, wer ist denn jetzt der Bösewicht. Und natürlich sind alle Beweise in irgendwelchen Tresoren versteckt oder auf Computern durch Passwörter geschützt dass man jeweils immer vierstellige Zahlenkombinationen errätseln muss, die man dann in einem Codebuch nachschlägt. Und das ist spielmechanisch wirklich einfach. Du hast 49 Spielkarten, auf denen die Räume oder Gegenstände eingezeichnet sind, die dann wiederum mit Nummern versehen sind. Und je nach Farbe kann man die Gegenstände beispielsweise genauer anschauen oder miteinander kombinieren. Und so weit so gut. Und es ist auch eigentlich ein schönes Konzept. Aber die Rätsel sind unendlich schwierig. Oh, okay. Es gibt leider, zumindest in der Edition, die ich hatte, angeblich in der neuen Edition wird es verändert, hoffentlich, überhaupt keine Hilfestellung im Spiel. Und selbst die Online-Hilfestellung auf der Webseite ist eher schwach. Und oft sind die Gedankengänge des Autors, das ist übrigens hier Schumacher, den man als Rollenspielerin vielleicht von den Spielbüchern kennt, die Gedankengänge sind nicht immer ganz nachvollziehbar. Also es gibt sowas wie zum Beispiel, du hast so... Ein Panel aus, lass mich kurz überlegen, ich glaube es sind 5x7, 5x7 sowie Tasten, wo Nummern draufstehen. Und was machst du jetzt damit? Das weißt du nicht, Was? Keine keinen Anhaltspunkt. Es gibt dann irgendwie in demselben Raum irgendwie 10 Akten. Auf einer Akte ist eine Nummer fett aufgeschrieben, die aber halt in irgendeiner Akte ist, wo extra dasteht. Diese Akte hat keine Bedeutung. Und dann musst du aber die Nummer dir merken und musst dann digital eintippen auf diese 35 Tasten. Und dann zusammenrechnen die, die einzelnen Werte. Da kommt doch kein Mensch drauf. Immerhin, das ist ganz schön, das Spiel ist wieder verwendbar. Man kann also mehrmals auf Maulwurf ja gehen. Denn beim ersten Durchgang wird man es vermutlich auch nicht schaffen, aus Zeitgründen. Und ich habe bereits ein älteres Escape-Room-Spiel aus seiner Feder rezensiert, nämlich Blutige Spur, link in den Shownotes. Und hinterher hatte ich einen kurzen Austausch mit Jens und er meinte... Das ist so quasi sein persönlicher Spielansatz. Ähm, vermutlich, weil er vor den Spielbüchern kommt, wo es ja auch darum geht, immer den perfekten Weg irgendwie zu finden. Und das ist an sich auch völlig in Ordnung. Ich rede da auch niemanden rein. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel die katastrophalen Rezensionen zum Beispiel auf Amazon anschaue, äh, so von Romanfans, die das Spiel mal so als Merchandise quasi mitgekauft haben, dann frage ich mich zumindest aus Verlagssicht, ob das denn wirtschaftlich langfristig der richtige Weg ist, um Kunden zu binden. Ich schwange zwischen zwei und drei Punkten. Ich habe hinterher irgendwie die Lösung gesucht und ich habe dann in einem, oh Gott, wer ist das? Gut wo man Leserunden mhm. macht? Lavi, Lavi Books. Im Lavi Books Forum geguckt. Da hat dann der Verlag geschrieben, auch was die Gedankengänge des Autors waren. Dann habe ich es nachvollziehen können. Sagen wir mal für absolute Escape-Proben, Rätsel-Profis, drei von fünf. Für normale Menschen anderthalb bis zwei von fünf.
1: Okay, ja. Das erinnert mich an das Escape Room-Spiel, das wir gespielt haben letzte Woche. Ja. Das war wesentlich einfach. Ja, also das war.
3: Ja, das war gut machbar.
1: Ja, da waren wir, in, ich glaube, das war, wie viel war das? 90 Minuten waren da geplant, glaube ich. Und wir ja, waren die Zeit dann nicht deutlich mal eine Stunde, Wir haben nicht mal eine Stunde gebraucht.
2: <lacht> dann haben wir noch ein letztes und es passt ganz gut, du bist ja eine und ich habe gehört, du hast so ein Krimi Spiel Lab mitgebracht.
3: Genau. Vielleicht kennt das auch der eine oder andere schon. Das ist Arsenic and Lies von Carolina Soltes, eine kleine, ja, Indie Game Designerin, kann man sagen. Das ist ein Kartenbasiertes Spiel und äh, die Elea hat es auch schon mitgespielt und ja, findet toll. es auch gut. Genau. Der Gag an diesem Spiel ist, es ist eigentlich eine Art Mini-Lab oder Indoor-Lab oder Lib. Und ähm, man kann es immer wieder spielen, weil es keinen definierten Mörder gibt. Ähm, es geht eigentlich mehr um die Beziehungen zwischen den Charakteren, die man am Anfang gemeinsam äh, sozusagen erschafft und, und herstellt. Und, ähm, Dadurch ist es halt immer wieder spielbar, weil auch der Mörder oder die Mörderin jeweils neu bestimmt wird. Und es ist gar nicht so relevant, letztlich äh, den oder die Mörderin zu finden, sondern eigentlich ist mehr die Konflikte und die Beziehungen und die, das Drama zwischen den Charakteren spannend. Mhm. Angelegt ist es für fünf bis zehn Spielende. Wir haben es aber auch schon mal in einem Großevent event sozusagen mit 20 Leuten oder fast 19 Leuten gespielt. Das ging auch. Ja. Mit ein paar Erweiterungen, dass man ein paar mehr Karten reinnimmt. Das kann man aber ganz gut selbst auch machen. Und äh, das ist ein absoluter Tipp von mir. Das kriegt definitiv fünf von fünf Runden. <lacht> also Eigentlich, wird's mehr, als Eigentlich also mehr als Eigentlich verdient
1: es mehr als fünf. Das ja. ist echt fantastisch. Also das ist tatsächlich was, wo ich sage, da braucht man schon ein bisschen Rollenspielerfahrung für. Also wer jetzt einfach so ein nettes Krimi-Dinner irgendwie spielen möchte, die gibt es ja auch mittlerweile von jeder Firma irgendwie, ist es nicht so gut eben, weil es keine definierten Rollen gibt. Sondern man bekommt im Endeffekt nur, wenn man ist die Gräfin X oder so und ähm, definiert zwei Relationships zu anderen Personen aus und der Rest ist dann, liegt halt in der eigenen Verantwortung und im eigenen Spiel.
3: Es hat natürlich auch, wie jetzt andere so Krimi-Dinner, ähm, wie, wie ihr sie jetzt vorgespielt habt äh, oder vorgestellt habt, keine Handouts dabei. Genau. Ähm, das Und es ist tatsächlich auch insofern anders, weil bei einem Krimi-Spiel geht es ja eigentlich darum, dass der Mörder davon kommen will. Aber bei Ascenting and Lies ist es eher so, dass es schön ist, wenn man auch
1: wenn man rausfindet, was die Motivation ja. Also der anderen Es ist nicht wie bei, sind. keine Ahnung, Werwölfe oder so, ne, wo ja im Endeffekt die Werwölfe versuchen zu gewinnen und der Rest versucht rauszufinden, wer die Werwölfe sind, sondern es geht wirklich um das gemeinsame Spiel eigentlich, vor allem. Genau. Und auch die Opfer sind immer anders, ne? also das ist äh, immer ganz unterschiedlich. Er gibt sich im Spiel erst. Ich will das wieder spielen. Wann? <lacht> wir finden ein Datum. Und man kann es tatsächlich auch online spielen. Ne? Du hast es schon online gespielt. Genau, ja, tatsächlich haben wir.
3: Ja, genau, genau. Das ist auch durchaus möglich. Da muss man ein bisschen tricksen mit manchen Sachen. Ähm, kleiner Tipp für die, die das probieren wollen. Ähm, macht einen Server dafür, macht euch Räume äh, und äh, macht ein Doodle für den Mörder, äh, <lacht> äh, wo der ankreuzen darf. Und dann kann man das ganz prima auch online machen
2: dann schmeißen wir dich gleich raus, denn du musst ja noch ein bisschen vorbereiten. Ja. Aber wenn du schon mal quasi als Expertin da bist, noch mal die Frage Krimi oder sagen wir mal Detektiv und Mystery: Wie ist denn die Wechselwirkung? Wie passt das zusammen? Was trennt das voneinander? Lass uns an deinem Wissen teilhaben.
3: Hm. Ich würde sagen, das hat viele Überschneidungspunkte und das hat auch Punkte, wo es sich sehr abgrenzt, weil Krimi kann natürlich ganz banal alltäglich sein. Ich ne? So ein Mord ist halt ein Mord und der ist ja auch spannend, ohne dass es irgendwelche mysteriösen oder übernatürlichen Elemente gibt. Aber selbstverständlich kann äh, da ja auch ein anderes Mysterium dahinter stecken. Insofern würde ich das als Ergänzung sehen. Es sind zwei Genres, die sich ein bisschen überlappen und die man gut verbinden kann, ähm, aber die nicht zwangsweise verbunden werden müssen, um spannend zu sein. Jetzt gerade in solchen Horrorrollenspielen wie bei Call of Cthulhu oder bei Tagen oder auch bei Wesen, ähm, da sind das ja
1: Elemente, die zusammenkommen. Ich finde, es ja? erweitert halt auch das Repertoire ein bisschen. Bei klassischen Krimis ist man halt, was die Motive und ähm, Konstellationen zwischen Täter und Opfer angeht, relativ schnell erschöpft, sage ich mal. Ja. Das ist der klassische Eifersucht, Habgier, was auch immer, Mord. Ich meine, das kann man auch spannend gestalten, gar keine Frage. Aber wenn man irgendwie so einen übersinnlichen Aspekt noch mit dazu nimmt, verbreitert sich natürlich die... Die Möglichkeit und verbreitet sich das Repertoire, das man hat.
3: Gute Krimi-Abenteuer zu schreiben ist gar nicht so einfach tatsächlich. Ich habe ja selber mal eins geschrieben für Call of Cthulhu. Das hat die Elea auch schon gespielt. Da gibt es halt natürlich auch einen übernatürlichen Aspekt drin. Ähm, aber der Gang, wie es geht, sozusagen den Hinweisen, die man folgt, ist schon relativ klassisch investigativ eigentlich. Ähm, aber das ist gar nicht so einfach. Im Nachhinein muss ich sagen, fand ich gar nicht so einfach, das so zu schreiben, ja, weil das, man schreibt ja keine Geschichte, ne? wo man selber entscheiden kann, wer wann, wie, welchen Hinweis findet oder wie man den nachgeht. Also muss man das gut so machen, dass der Weg so ein bisschen vorgezeichnet ist. Ja.
2: Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Bevor wir aber in den Ruhrpott hineinfunken, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Julia, dass du da warst und viel Spaß beim Vorbereiten für unsere Testsession nachher.
1: Ja, ich freue mich schon. Hallo Silvia, schön, dass du da bist. Magst du dich unseren HörerInnen mal kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Silvia Schlüter und ich bin der eine Teil von der Redaktion Fantastik. Der andere Teil ist Ulrike Piltchen, die ja. heute ähm, leider nicht kann, aber ich werde auch in ihrem Namen hier sprechen. <lacht>
2: <lacht> du greifst fast schon einer Frage vor, die ich gleich fragen wollte, mhm. aber zuerst... Mein lieber Blogger-Kollege Andres Gora, also der Würfelheld, mhm. hat mir die folgende Einstiegsfrage ans Herz gelegt, sozusagen um das Eis zu brechen. Mhm. Und zwar, wer ist denn dein Lieblingsdetektiv oder deine Lieblingsdetektivin? <lacht> mein Lieblingsdetektiv
0: ist natürlich Sherlock Holmes. Das ist ja klar. <lacht> Weil unser Rollenspiel, was wir vornehmlich herausbringen, heißt Private Eye und da geht es darum, Verbrecher zu jagen. Und das machen wir natürlich in schöner Sherlock Holmes-Manier mit traditioneller Deduktion und im viktorianischen England. <lacht> und meine Lieblingsdetektivin ist tatsächlich Miss Fischer. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die finde ich richtig gut.
2: <lacht> Jetzt musst du uns mal aufklären, wer ist denn... Die Miss Fischer.
0: Ja, Miss Fischer ist eine Serie. Äh, und die, Miss Fischer und ihre mysteriösen Mordfälle heißt das, glaube ich. Und das spielt in den 20ern, was ja sowieso schon eine schöne Zeit ist für so verrückte Dinge auch. Sie ist eine reiche Witwe und kann sich deswegen alles Mögliche leisten und genießt das Leben aus vollen Zügen, hat auch zu Männern eine sehr, ja, ein ents sehr entspanntes Verhältnis, nimmt sich das, was sie und die Mordfälle, die sie ja, untersucht, spielen halt in diesem 20er-Jahre-Milieu teilweise in der High Society, aber nicht nur. Also es ist auch durchaus eine Gesellschaftsstudie, manchmal auch gesellschaftskritisch, obwohl das nicht so im Vordergrund steht, sondern es ist wirklich macht richtig Spaß, das zu gucken. Also
2: es ist auch ein bisschen Popcorn
0: dabei. Deswegen macht das richtig Spaß.
2: Na, das packe ich auf jeden Fall nachher in die Shownotes. Ja. Und dann kommen wir zur Frage, wo du vorhin schon ein bisschen vorgegriffen hast. Und zwar normalerweise käme ja jetzt die Frage, wer oder was die Redaktion Fantastik ist. Und natürlich auch, wer Ulrike Pellchen ist und was sie mit dem Verlag zu tun hat. Aber wir haben es ja schon festgestellt, sie ist gerade nicht da, weil sie heute ein wichtiges Geschäftsmeeting zu eurem kommenden Lizenzrollenspiel hat. Daher Lass uns doch schnell den Elefanten im Raum beseitigen. Wie steht es denn um euer Steampunk-Rollenspiel Wolzung?
0: <lacht> ja, das ist im Endlektorat. Also ich will jetzt nicht wieder irgendwelche Zeiten sagen, wann wir das machen werden. Es wird irgendwann, es dauert so lange, wie es dauert und wir werden es herausbringen. Wir arbeiten kontinuierlich daran. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile auch schon ähm, Bilder in Auftrag gegeben. Und äh, wir werden demnächst mit dem Layout starten. Also es wird langsam konkreter.
2: Okay, dann jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Also wer oder was ist denn die Redaktion Fantastik? Und gleich die Folgefrage. Als ihr den Verlag gegründet habt, wie kamt ihr denn auf diesen ziemlich genialen Verlagsnamen?
0: <lacht> wir haben, äh, das war 1997, Angefangen, oder 98 war es, angefangen mit einem Kalender, mit einem Taschenkalender für unser Hobby Rollenspiele. Wir wollten sowas machen, weil wir als Rollenspieler immer auf der Suche waren nach Adressen für Händler und Verlage. Und wir waren neu in der Szene und wussten gar nicht so recht, wo wir uns hinwenden sollen und wo man Spieler findet. Und ja, wie kriegt man Kontakt zu Leuten, die so verrückt sind wie wir. Und dann sind wir halt auch auf diese Conventions gegangen und haben da einige Leute kennengelernt. Und Ulrike hatte in der Zeit gerade ihre Ausbildung bei einem Schulbuchverlag gemacht und hat einen Taschenkalender hergestellt für Bauchtanz. Und hat sie gesagt, das ist eigentlich nicht schlecht als Übersicht, äh, sowas zu machen für Rollenspiele, Wieso so gibt es sowas nicht. Und dann wir, hat sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr das zusammen zu machen. Und da habe ich gesagt, oh ja, das ist eine tolle Idee, das machen wir. Und dann sind wir halt äh, zu diesen Conventions gefahren, wo Wupcon zum Beispiel oder Feencon natürlich und äh, auch, auch Morpheus in Herne und so und haben Leute interviewt, ähm, ob sie uns Texte schreiben oder haben, wir haben Illustrationen gesammelt und äh, dann haben wir halt diesen Taschenkalender gemacht, wo äh, jeden Monat halt ein redaktioneller Beitrag drin war, äh, der ein Rollenspielthema behandelt hat, wie zum Beispiel Zinnfiguren bemalen oder wie schreibe ich ein Abenteuer oder äh, keine Ahnung, was wir da alles hatten. Äh, mittelalterliches Kochen hatten wir zum Beispiel oder wir hatten einen Text über Drachen. Natürlich habe ich den geschrieben, ist ja klar. <lacht> und äh, ja, und, und so haben wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben erstmal sehr viele Leute aus der Szene kennengelernt, die auch gleichzeitig auf uns aufmerksam geworden sind. Und ja, und nach einigen Jahren, wir haben den Kalender vier Jahre lang gemacht und mussten den dann leider einstellen, weil er halt ähm, nicht kostenlos abzugeben war, wie das von den Leuten sonst gewohnt war und sie aber kein Geld dafür ausgeben wollten. Das war halt nicht luk lukrativ. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen was anderes machen. Aber dann war eben unser Verlag geboren ähm, und der, der Name äh, ergab sich dann eben ganz automatisch, weil dieser Kalender hieß eben Fantastik und dann haben wir über, uns überlegt, wir sind eben die Redaktion, die diesen fantastik macht, also Redaktion Fantastik.
2: Du darfst mich gleich korrigieren, falls ich falsch liege, aber meines Wissens nach seid ihr der einzig halbwegs größere deutschsprachige Rollenspielverlag, der ausschließlich von Frauen geführt wird. Hattet ihr vielleicht gerade am Anfang, als die Rollenspielszene noch nicht so divers war, das Gefühl, dass ihr als Exotinnen wahrgenommen wurdet oder dass es vielleicht Vorbehalte gegen euch gab?
0: Weiß ich nicht. Nö. Also ja, das war was Besonderes, dass wir als zwei Frauen einen Verlag gegründet haben. Aber ich habe über dieses Thema nie nachgedacht. Wir haben uns über die Männergruppen, äh, Rollenspielgruppen lustig gemacht, die halt nur rumgekloppt haben und nie ihren Kopf eingesetzt haben, um irgendwas zu lösen, Rätsel zu lösen oder so. Wir waren immer eine Rollenspielgruppe, die gerne nachgedacht hat und halt so sehr kommunikativ war, wo es nicht darum ging, Aggression abzubauen, sondern um halt miteinander ein Rätsel zu lösen oder sowas. Und ich habe ja auch mitgrad gemastert zu der Zeit, was ja auch ich sag mal in Anführungsstrichen, als intellektueller Rollenspiel irgendwie verschrien war damals. Ja, und ähm, darüber haben wir uns ein bisschen lustig gemacht, aber ähm, ansonsten, also so Diskriminierung oder sowas haben wir nicht erfahren. Quatsch, Blödsinn, nee. Also äh, wir haben uns eigentlich immer ganz wohl gefühlt in der Szene, weil die Rollenspielszene auch sehr bunt ist und jeder wird halt so ähm, genommen, wie er ist und sehr tolerant ist und das hat uns immer auch sehr unterstützt.
2: Wie seid ihr denn organisiert? Also ich frage deshalb, weil in kleineren Verlagen gibt es ja oft keine scharfe Trennungen der Tätigkeiten, weil alle alles machen müssen. Aber ist es bei euch genauso oder ist beispielsweise jemand von euch beiden der kreative Kopf und jemand kümmert sich um die Finanzen?
0: Wir sind beide kreativ, aber es ist schon ziemlich aufgeteilt. Und zwar ist Ulrike für Texte zuständig und ich für die Illustration. Also Ulrike macht das Lektorat, sie hat das gelernt, sie ist Lektorin. Und deswegen rede ich ihr da auch gar nicht rein. Und ich habe Kunstgeschichte studiert, das heißt, ich kenne mich mit Bildern und so weiter aus. Deswegen redet sie mir da auch nicht rein und so betreue ich unsere Zeichner und Illustratoren und sie betreut die Texte und die Autoren. Wobei das in letzter Zeit auch ein bisschen, ja, ich habe auch Autoren, die ich betreue und, und sie hat auch schon mal Kontakt zu Zeichnern, aber es ist schon so grob aufgeteilt. Und ich mache die Buchführung, weil ich das halt in meinem Brotjob halt auch mache, ich bin Buchhalterin und äh, Sekretärin und so. Und dann mache ich das Organisatorische und Buchhaltung und sowas. Das mache ich dann hier natürlich auch mit.
1: Dann kommen wir mal zu eurem populärsten Rollenspiel, das ja auch schon einige Auszeichnungen und Preise abgeräumt hat, Private Eye. Kannst du mal kurz zusammenfassen, worum geht's dabei eigentlich?
0: Ja, ähm, man wandelt sozusagen auf den Spuren von Sherlock Holmes und löst Kriminalfälle. Dabei befindet man sich im viktorianischen England. Grob so die Jahreszahlen 1880 bis 1901, so halt auch ähm, wie Queen Victoria halt äh, geregiert hat und äh, auch wo Sherlock Holmes halt spielt in der Zeit. Viele Abenteuer finden halt in London statt, aber wir haben auch Abenteuer, die in Südengland oder in Schottland spielen. Wir haben sogar deutsche Abenteuer
1: dabei. Private Eye ist ja auch historisch in dem Sinne, dass es schon eine sehr, sehr lange Entstehungsgeschichte und Publikationsgeschichte hat. Es ist ja sogar älter als euer Verlag. Magst du mal kurz erzählen, wie hat sich das so entwickelt? Ja, als wir diesen Kalender
0: eingestampft haben, weil er uns nicht so weitergebracht hat, haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir denn jetzt? Und durch unsere Arbeit da für diesen Kalender haben wir viele Leute kennengelernt und haben eben halt auch Private Eye gesehen. Thilo Bayer, der das damals mit einem Freund gemacht hat, Frank Betzner, hatte im Keller noch Private Eye-Ausgaben. Das war damals die dritte Auflage. Und wir haben ihm dann angeboten, Mensch, das ist ein tolles Rollenspiel. Warum das im Keller jetzt lassen? Das muss an die Leute. Wollen wir das nicht zusammen machen? Und dann hat Thilo gesagt, nee, ich mache das nichts mehr. Ich habe keine Zeit. Ich bin jetzt aus dem aus dem Studium raus, habt einen Job, wo ich mich ja voll engagieren muss. Wenn ihr das machen wollt, dann macht das gerne, aber lasst mich da raus. Na gut, und dann hat er uns die letzten äh, Hefte, die er noch hatte, hat er uns alles zugeschickt und ähm, wir haben einen Lizenzvertrag mit ihm gemacht und dann äh, haben wir halt angefangen, ähm, Private Eye zu machen. Wir hatten also am Anfang äh, Abenteuer, von ihm bekommen oder noch alte Regelhefte und die haben wir auch auf einer Convention auf den Tisch gelegt und die waren innerhalb einer halben Stunde waren die weg und haben wir gesagt, okay, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, wenn wir das jetzt kaufen und dann sind wir halt dann mit Thilo Bayer einig geworden und seitdem machen wir das halt und wir haben halt auch, auch erst mit den Abenteuerbänden angefangen und nachdem wir halt gesehen haben, dass das gut läuft, haben wir uns dann auch das Regelwerk angenommen und äh, das überarbeitet und ja und aus diesen ja, vormals, äh, weiß ich nicht, wie viele Seiten das waren, irgendwie 40, 50 Seiten, DIN A4, eng geschrieben, geheftet, wurden dann 256 Seiten im Hardcover mit schönen, schönen Illustrationen. Also da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt und ich glaube, das ist ein ganz gutes Werk geworden.
2: Und vielleicht gleich die Folgefrage, die zugleich auch noch eine Doppelfrage ist. Wie funktioniert denn das Regelsystem und hat es sich im Verlauf der Edition gravierend verändert wie bei anderen Rollenspielen?
0: Nö, hat sich nicht verändert. Es ist immer noch so, wie es früher war. Also es ist grob gesagt ein, ein Regelsystem, was auf dem Prozentwurf basiert, eben auch ähnlich wie Tulu. Weil Tilo Weyer war Tulu-Spieler und hat auch bei Tulu mitgeschrieben. Und daher ähneln sich diese Regelwerke. Ich kenne auch viele, die Private Eye mit Tulu-Regeln spielen. Das ist auch äh, durchaus machbar. Und ich spiele es völlig ohne Regeln. Das ist für mich ein Storytelling-Spiel. Und ab und zu würfeln die Leute dann mal auf ihre Fertigkeiten mit einem, äh, auch mit einem Prozentwurf. Und ja. Und das ist eigentlich aber auch nur ein Notnagel für mich als Master, um zu sagen, ja, jetzt würfel doch mal auf deine Intelligenz, wenn die, wenn die Leute überhaupt nicht mehr weiterkommen und irgendwie keine Idee mehr haben, wo sie noch suchen können oder wen sie jetzt noch als nächstes interviewen können, dann sage ich da sowas schon mal, einfach um denen auch eine Möglichkeit zu geben, dann ähm, ihm noch die Ideen halt einzupflanzen und zu sagen, ja, ich glaube, dir fällt gerade ein, dass du ah, das Gefühl hast, du müsstest den nochmal fragen. <lacht> und dann können sie halt in die richtige Richtung gehen.
2: Nun bin ich im Besitz der letzten beiden Private Eye Edition und weiß daher, dass das Grundregelwerk schon eine ziemlich ordentliche Dicke besitzt. Wobei jedoch die Regeln nur einen sehr geringen Teil des Buches ausmachen, denn primär handelt es sich, sozusagen um ein Geschichtsbuch über das viktorianische London und die Kriminalistik des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und bei einem so starken Fokus auf historische Fakten bietet sich natürlich folgende Frage an. Wie realistisch ist Private Eye?
0: Es ist schon sehr realistisch. Ähm, natürlich äh, ist das sehr gut recherchiert und die, die Dinge, die in dem Regelwerk drinstehen, die stimmen alle. Die sind auch mehrmals überprüft, so dass man zum Beispiel nachgucken kann, ähm, ab wann gab es einen Kugelschreiber oder wann ist das mit den Fingerabdrücken äh, gemacht worden oder wie haben die überhaupt damals ermittelt, welche Methoden hatten sie und so. Das ist alles sehr gut recherchiert und wie war jetzt die Frage? <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> wie, realistisch
2: Ach, wie realistisch ist das wie
0: realistisch, ja. Von daher ist es von den Regeln, ähm, die bieten einen sehr viel Spielraum, sage ich mal so. Also die Regeln sind auf der einen Seite prägnant, sodass sie eine Richtung vorweisen, aber im Detail eben sehr großzügig. Und ich glaube, das braucht man für ein Storytelling-Spiel auch. Ich frage zum Beispiel meine Spieler immer, erzähl doch mal, wie machst du das jetzt gerade? Wie versuchst du jetzt, die Truhe zu öffnen oder das Schloss zu knacken? Erzähl das mal ganz im Detail. Und dann ergibt sich das eigentlich schon, wie das passiert. Und dann braucht man gar nicht mehr so viel regeln. Sicher gibt es Gruppen, die da drauf bestehen, wo man dann halt auf Schlösser öffnen oder sowas eben würfeln kann, aber sowas gibt es ja dann natürlich auch als Fertigkeit. Aber ähm, von daher finde ich unsere Regeln eigentlich schon ziemlich realistisch, weil sie einen Gerüst gebieten und dann im eben Detail eben doch sehr großzügig sind, sodass man es für sich realistisch auslegen kann.
2: Und wo wir beim Thema Realismus sind, was für Abenteuer kann ich denn mit Private Eye spielen? Und vielleicht als Folgefrage, wo sind denn die Grenzen des Spielbaren? Denn ich frage deshalb, weil ganz aktuell euer neuer Kampagnenband ja auch übersinnliche Kriminalfälle thematisiert.
0: Ja, wir wollten so einen Crossover zu Tulu schaffen. Das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Natürlich gibt es auch in der viktorianischen Gesellschaft den Glauben an übersinnliche Sachen. Also gerade in der Zeit sprießen ja auch solche Kulte und so weiter aus dem Boden und so, so Gesellschaften, die sich mit paranormalen Phänomenen beschäftigen. Und der Glaube, dass es halt da sowas so gibt, wird natürlich auch durch Geisterfotografen und so weiter befeuert. Man weiß ja, dass Conan Doyle zum Beispiel selber auch in seinem späteren Leben halt daran geglaubt hat und Elfenfotos und so weiter mh, nach seinen Aussagen besessen hat und solche Sachen, die kommen dann in diesen Abenteuern eben vor und es gibt ähm, immer so, natürlich gibt es für alles eine natürliche Erklärung und die Abenteuer sind auch als reine Detektivabenteuer spielbar und so ist es auch gedacht aber es gibt halt immer auch einen Tick Sachen, die man nicht aufklären kann also wo man sich dann wundert habe ich das wirklich gesehen oder habe ich mir das nur eingebildet? Und da ist es halt auch dann Platz für einen Tulu-Master zum Beispiel, um den Mythos einzubauen oder um wieder an ein anderes Tulu-Abenteuer zum Beispiel anzuknüpfen. Und das ist eben auch sehr spannend, wenn man mit den Tulu-Spielern ein Detektivabenteuer spielt, wo sie jetzt immer ständig auf diesen Mythos warten und auf das Paranormale und dann kommen da auch so Sachen vor in dem Abenteuer. Aber es hat dann doch eine, letztendlich eine natürliche Erklärung. Das ist eine, eine sehr spannende Sache und das haben wir in diesem Kampagnenband der ähm, Super geschrieben wurde von Ralf Sandfuchs, der natürlich auch Cthulhuid veranlagt ist. <lacht> ja, grandios ausgestaltet äh, in fünf verschiedenen äh, Abenteuern, wobei drei richtig gute Abenteuer, lange Abenteuer dabei sind und zwei als etwas kürzere Szenarien angelegt sind. Ähm, da ist das eben ganz toll eben ausgearbeitet.
2: Thematisieren denn die Abenteuer oder das Regelwerk an sich auch gewisse, sagen wir mal, gesellschaftliche Zustände dieser Zeit. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es für Frauen noch eine Art gläserne Decke gab, wie weit sie aufsteigen konnten. Oder dass vielleicht manche Adelige jetzt nicht mit einem Penner von der Ecke sprechen wollen.
0: Ja, das wird äh, durchaus im Rollenspiel auch so ausgelebt. Also bei den Frauen machen wir eigentlich die einzige Ausnahme, weil die moderne Frau von heute absolut mehr Rechte hat als damals. Und das ist so der, ja, der, die einzige Ausnahme machen ähm, bei den historischen Sachen. Ansonsten achten wir doch auf historische Korrektheit. Aber Frauen dürfen bei uns halt auch Ärzte und Detektive und Journalisten und was weiß ich alles werden, auch in der äh, Menge, wie es halt damals nicht vorhanden war. Also es gab vielleicht mal eine Ärztin. Aber in der Masse, wie, wie heute ähm, Ärztinnen bei Private Eye gespielt werden, gab es die natürlich
1: nicht.
2: <lacht> Nun haben wir schon von dir einen sehr guten Überblick bekommen. Darum lass mich vielleicht immer die spannendste Frage stellen. Manche von unseren Gästinnen haben immer ein bisschen Angst vor der Frage, was ich gar nicht verstehen kann. Nämlich, warum spielt man sowas? Oder anders, was macht denn den Reiz aus?
0: Warum man sowas spielt? Das ist die einfachste Frage der Welt, weil es Spaß macht. <lacht> also ähm, ich glaube, es ist oft, äh, also wir haben die Beobachtung gemacht, oder sagen wir mal so, wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen gerne solche kommunikativen Spiele spielen. Und gerade das äh, Lösen von Kriminalfällen was halt mit sehr viel Kommunikation zu tun hat und mit viel Gruppenarbeit, ist prädestiniert für sowas. Und ähm, bei uns ist der Frauenanteil äh, auch ziemlich hoch. Äh, ich würde mal sagen, so zwei Drittel, ein Drittel, vielleicht nicht sogar Hälfte, Hälfte, ist bei uns vertreten an Frauen. Und ähm, ja, das ist einfach ein attraktives Rollenspiel. Für Frauen. Und deswegen spielen wir das auch. also Und natürlich, weil es Spaß macht.
2: <lacht> Glaubst du, es gibt irgendwelche ganz speziellen Gründe, warum das zum Beispiel überproportional Frauen spielen im Verhältnis zu keine Ahnung, dem Mörder-Barbanen-Rollenspiel XY? Tja,
0: also wie gesagt, Kommunikation spielt eine große Rolle und ja, das, das Zerstören von äh, Sachen ist vielleicht nicht jedermann, jeder Frauens Ding. Also die soziale Komponente dabei. Frauen sind ja doch eher die Bewahrer und äh, die darauf bedacht sind, etwas ans Laufen zu bringen oder etwas auch am Laufen zu halten und nicht so sehr ja, etwas durch Revolte oder Zerstörung oder sowas äh, neu zu schaffen. Und ähm, deswegen ist das in einem Detektivrollenspiel auch abgebildet. Also da möchte man ja auch mit Leuten reden, die befragen und Informationen sammeln. Und auch ja dieses soziale Miteinander im Spiel, zum Beispiel auch bei Standesunterschieden, das auszuspielen, das ist einfach äh, eine schöne Sache. Das macht einfach, macht uns einfach unheimlich Spaß.
2: Vielleicht magst du uns nochmal eine kleine Übersicht der bisherigen Abenteuer geben, also worum geht's und vor allem für wen sind sie geeignet, denn ich habe ja schon einen Teil davon gespielt und rezensiert und hatte durchaus das Gefühl, dass der Anspruch an die Spielleitung von Band zu Band teilweise stark schwankt.
0: Ja, das ist auch so. Das hat damit zu tun, dass ähm, wir natürlich Autoren unterschiedlicher äh, Machart haben, also unterschiedliche Stile haben. Und wir haben Autoren dabei, die äh, sehr erfahren sind, die halt sehr komplexe äh, Abenteuer schreiben, aber auch Leute, die auf uns auf einer Convention zukommen und sagen, ich habe mal da mal sowas geschrieben und habt ihr daran Interesse? Und dann sagen wir, klar, dann gib uns doch mal ein Exposé von dem Fall und dann gucken wir mal, ob das bei uns reinpasst. Und wenn das passt, dann nehmen wir das. Und dadurch gibt es natürlich in der Schwierigkeit ziemliche Unterschiede, klar. Und die Gene sind natürlich nicht kontinuierlich dann so. Deswegen gibt es halt auch Schwankungen. Aber die ersten zwei Abenteuerbände, da haben wir schon drauf geachtet, also... Äh, Abenteuer 1, die tödliche Wette und Abenteuer 2, der Schrecken von Randall Castle. Das sind so die Einsteigerbände für Leute, die das zum ersten Mal spielen wollen. Und auch das Einführungsabenteuer im Regelwerk ist natürlich auch für Anfänger geeignet, auch für besonders für Master, die das das erste Mal mastern wollen. Denn da sind Tipps drin für den Spielleiter. Und die anderen Abenteuer haben wir versucht, halt auch so eine, eine große Bandbreite eben abzubilden. Es gibt Agenten-Stories, es gibt ja den klassischen Mord, es gibt äh, Entführungsfälle, äh, Diebstahl, Heiratsschwindler. Ähm, also es gibt alle möglichen Verbrechen, die wir, <lacht> die wir als Thema in unseren Abenteuerbänden haben.
2: In dem Zusammenhang möchte ich gerne noch mal ein Produktloben von euch. Aha. Und zwar das kostenlose Abenteuer, die Erbschaft von Andreas Winkel, Aha. was glaube ich eines der einsteigerfreundlichsten und besten Detektivabenteuer ist, die ich je gespielt habe.
0: Oh, cool. Danke. <lacht> ja, werde ich ihm weiter sagen. Ja, Andreas Winkel schreibt gerne für uns so also kleine ähm, One-Shots und äh, von ihm haben wir schon einige Flyer eben rausgebracht für einen Gratis-Rollenspieltag.
2: Nehmen wir nun mal an, ich würde mein eigenes Abenteuer für Private Eye schreiben wollen. Also nicht einfach nur eine 0815-Kriminalfall, sondern wirklich einen viktorianischen Kriminalfall. Wie gehe ich davor und was muss ich da beachten? Hm.
0: Am besten nimmt man sich ein Abenteuer von uns als Vorlage und guckt, wie wir die aufbauen. Also unsere Abenteuer fangen immer damit an, dass man dem Master die Geschichte kurz erklärt, so eine Einführung gibt dann den Tathergang beschreibt, was äh, also wirklich abgelaufen ist und dann die Personen vorstellt, ähm, die in dem Abenteuer als NSC vorkommen. Natürlich werden Orte beschrieben und äh, wenn es zum Beispiel ein Haus gibt, äh, wo man einiges zu beachten hat oder wo, wo Sachen gefunden werden können und so weiter, dann gibt es auch immer einen Grundriss den man dann halt als Handout seinen Spielern geben kann. Und auf diese Art und Weise kann man sich dann halt daran
1: an dieser Struktur so entlanghangeln und sein Abenteuer dann eben schreiben und aufbauen. Dann machen wir noch einen kurzen Schwenker zu euren anderen Rollenspielprodukten. Was habt ihr denn noch so im Angebot und wann kommt der neue heiße Schiff raus? Ja,
0: wir haben als zweite Spiellinie, sage ich mal, haben wir ähm, Seelenfänger. Das ist was ganz anderes. Das ist Dark-Fantasy-Rollenspiel, das auf fate core ähm, in Regeln beruht. Das ist eine ähm, mittelalterlich ja, angehauchte Welt, in der es einen großen Krieg gegeben hat, wo der König seinem Hofmagier gesagt hat, bitte hilf mir, die barbaren Stämme zu bekämpfen. Und er sagte, so, klar mache ich gerne und hat dann in der Schlacht einen Fluch gewebt, äh, womit er alle umgebracht hat, also den König mit seinen Soldaten, die Barbaren, alle sind dabei gestorben, nur er nicht und er ist jetzt der neue Herrscher des Landes und nennen deswegen Täuscherland, weil er alle getäuscht hat und äh, hat jetzt eine sehr despotische Regierung da auf die Beine gestellt und in diesem Nebel, der durch diesen Fluch entstanden ist, sind jetzt die ganzen Seelen gefangen von allen die gestorben sind und die jetzt da noch sterben und weil sie kommen nicht zu ihren Göttern und die Aufgabe der Spieler ist es jetzt als Seelenfänger mit einer besonderen Fähigkeit diese Seelen zu befreien oder eben für ihre Zwecke zu nutzen. Also da es ein nicht äh, so ein nettes Abenteuer ist, es ist halt ziemlich gruselig und grausam, äh, kann man natürlich auch die Seelen nutzen, um, um seine egoistischen Ziele zu verfolgen. Das äh, wäre Seelenfänger. Dann haben wir natürlich noch Finsterland. Das ist ein österreichisches Steampunk-Rollenspiel. Ähm, der Georg Pilz hat das gemacht. Und wir haben das jetzt übernommen äh, seit einiger Zeit und äh, schreiben da auch Abenteuer für und bringen die alten Sachen neu raus. Dieses Steampunk-Rollenspiel ist auch etwas, ja, wie soll ich sagen, ist eine Welt so wilhelminisch angehaucht, ist auch unserer Welt ähnlich, es gibt aber Magie auch. Und auch dort hat ein großer Krieg stattgefunden und die Länder versuchen sich jetzt wieder nach diesem Krieg zu erholen und gehen Bündnisse ein und sind mit anderen Ländern verfeindet. Und in dem Rollenspiel geht es, wo man nur Menschen spielt. Es gibt zwar Golems und andere äh, dann Monster und sowas gibt es auch, aber ähm, man kann sie halt nicht spielen, man spielt nur Menschen. Und in dieser Welt geht es halt auch darum, halt so diplomatische und politische Dinge zu spielen. Das ist auch sehr interessant. Also auch da kann man Detektivabenteuer erleben oder auch einen verrückten Sch äh, Wissenschaftler, der irgendwelche komischen Experimente macht und so. Sowas gibt es da auch. Aber es ist halt auch ein ziemlich politisches ähm, Rollenspiel. In dem Abenteuerband Freiheit für Schwarzenbrück zum Beispiel wird ein Journalist ähm, an der nächsten Gaslaterne aufgeknüpft von dem Mob. Und da geht es natürlich um Pressefreiheit und so. Alles Sachen, die sehr brisant und ziemlich aktuell sind. Ja, und dann haben wir noch Wolsung. Wolsung ist auch ein Steampunk-Rollenspiel, aber ganz anderer Couleur. Also es ist sehr cineastisch. Man kann als Anfänger schon ganz tolle Sachen machen, weil es hat ein ziemlich besonderes Regelwerk, wo man auch mit Spielkarten spielt und Token, wo man dann seine Würfelzahl noch aufpeppen kann, indem man halt so ein Token benutzt oder den Wert einer Spielkarte. Und dann kann man eben erzählen, was man mit diesem besonderen Wert dann halt, was man da aus der Situation macht und kann dann halt auch die Geschichte verändern. Und das ist halt ziemlich bunt. Man kann alles Mögliche an Rassen spielen. Man kann Ora spielen und Halblinge und Elfen und alles Mögliche gibt es da. Und ähm, dieses Spiel spielt sehr mit Klischees und nutzt sie so mit dem Augenzwinkern. Und das ist natürlich auch ziemlich spaßig, das zu spielen. Also ähm, da geht es ziemlich
2: verrückt zu. Nun sticht ja Seelenfänger aus eurem Portfolio heraus, da es zum Beispiel nicht nur das als Rollenspiel gibt, sondern es gibt auch Begleitprodukte, wie zum Beispiel, dass es ein Hörspiel gab, dass es eine Abenteuerantologie gab. Und ich weiß ja zum Beispiel, sehr viele von euren Private-Eye-Abenteuern sind schon sehr textlastig. Habt ihr nicht vielleicht mal schon mal mit der Idee geliebäugelt, auch einen Private-Eye-Roman rauszubringen oder ein Private-Eye-Hörspiel?
5: Hm.
0: Ja, bei Seelenfinger war das so eine Sache, weil wir da ein Crowdfunding gemacht haben. Und da braucht man natürlich immer so besondere Sachen, die man noch anbieten kann und... Ähm Jörg Köster, von dem Seelfänger ist, der hatte natürlich äh, enorm viele Ideen und hatte auch schon einiges umgesetzt, wie Lesezeichen und alles Mögliche an äh, Tassen und sowas. Und die haben wir dann natürlich auch fürs Crowdfunding benutzt, um, um den Leuten noch so ein bisschen Anreiz zu geben, da mitzumachen. Und deswegen gibt es da halt so verschiedene, viele verschiedene Sachen. Die wir haben ja auch mit Erdenstern zum Beispiel auch einen Soundtrack gemacht. Und äh, es gibt Würfel, extra Fate würfel mit einem Seelenfänger-Symbol. Und das hat natürlich Spaß gemacht, das zu produzieren und zu machen. Und das war aber ziemlich zu besonders. Also... Für Private Eye, ich könnte mir vorstellen, dass man für Private Eye eine Anthologie macht mit Kurzgeschichten oder mit so aller Sherlock-Holmes-Manier. halt äh, So Kriminalgeschichten, die man dann vielleicht auch spielen kann oder die einem äh, Ideen geben für ein Abenteuer. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das schreibe ich mir mal auf als Idee.
2: <lacht> eine letzte Frage, die nochmal einen Bogen zum Anfang schlägt als es um den Verlag an sich ging. Ihr habt ja ein für heutige Verhältnisse fast schon antiquiertes Veröffentlichungsmodell, denn ausgenommen, du hast gerade gesagt, das Seelenfänger-Crowdfunding, ihr macht eure Bücher komplett fertig und verkauft sie erst dann. Ist dieses Veröffentlichungsmodell von euch eine bewusste Entscheidung und wenn ja, warum?
0: Ja, das ist schon bewusst. Warum wir das machen, Weiß ich eigentlich gar nicht. Wir haben uns einfach noch nicht damit beschäftigt, das anders zu machen. <lacht> also ich weiß, es gibt so Vorbestellaktionen. Das werden wir vielleicht jetzt bei Wolsung auch mal ausprobieren. Aber ich finde es als Verlag eigentlich auch, als klassischer Verlag finde ich es eigentlich auch schöner, wenn man die Sachen fertig hat und die dann verkauft. Das hat auch den Grund, heutzutage mit Digitaldruck ist es überhaupt kein Problem, eine Auflage von 100 Stück zum Beispiel zu machen. Und äh, früher war das halt so, man musste 1.000 oder 5.000 oder so machen. Dann hatte man natürlich als Verlag immer das Problem, man braucht ein Lager. Aber das hat man heute nicht mehr. Wir haben eine, eine Druckerei, die für uns in Deutschland druckt. Das sind innerhalb von fünf Werktagen sind die Bücher dann hier. Und wenn ich keine mehr habe, dann bestelle ich da 100 Stück oder 200 und dann ist es gut. Dann habe ich wieder eine Zeit lang was zum Verkaufen. Und deswegen ist das überhaupt kein Problem mehr für einen Verlag, zu sagen, wir produzieren das jetzt und legen uns jetzt 200 Stück hin und dann verkaufen wir die. So Und das ist dann halt auch kein großer finanzieller Aufwand mehr. Wenn man ja zwischen eine Auflage von 5.000 Stück bezahlen muss, wenn das dann noch ein Hardcover ist oder so, dann ist das natürlich ein Batzen Geld, den vierstelligen Bereich, den oder manchmal fünfstellig, je nachdem. Und da muss man sich dann natürlich überlegen, ob man diese Investition dann macht. Aber wenn man so ein Abenteuerband meinetwegen mit, mit 60, 70 Seiten äh, in einer 200er Auflage finanzieren muss, dann kann man das schon mal öfter machen. Und äh, das ist halt nicht mehr so eine, so eine große finanzielle Überlegung. Und deswegen haben wir das so gemacht. Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir das so machen. Also der Grund sind die digitalen Drucker, die jetzt mittlerweile sehr flexibel sind und die machen die auch nur ein Exemplar, wenn du das haben willst. Ne? Und der Unterschied halt zu großen ähm, ist halt der Unterschied, dass man da früher eben riesige Auflagen machen musste und heute nicht
2: mehr. Dann natürlich, weil du schon bei uns bist, darfst du auch ein bisschen Werbung machen. Was kommt denn noch alles?
0: Ja, wir haben natürlich für Private Eye den Abenteuerband 14 in der Mache. Dann haben wir für Wolsung natürlich das Regelwerk, wo wir immer noch dran arbeiten. Und das, wie gesagt, jetzt bald ins Layout geht. Für Seelenfänger haben wir was Großes vor. Und zwar machen wir da Feenland. Das ist ein neuer Settingband für Seelenfänger. Also der wird auch wieder illustriert von Hannah Böwing, genau wie Täuscherland. Dann für Finsterland wird es eine, ja, Adventure gibt es für Finsterland eine neue Anthologie und wir machen den Technologieband, der gerade vergriffen ist, den machen wir neu und Schwarzenbrück 3 ist natürlich auch in Arbeit, wobei wir da nicht wissen, ob das dieses Jahr noch was wird, aber wie gesagt, da arbeiten wir dran und wir würden gerne aufrufen zu einem Abenteuerwettbewerb für Finsterland. Denn da, wenn wir da so eine, ähm, ja, wenn wir unseren neuen Abenteuerband für Finsterland rausbringen wollen, dann könnten wir uns vorstellen, dass da auch Abenteuer von euch drin sind oder reinkommen sollen. Und ähm, ja, deswegen wollten wir auch in nächster Zeit so einen Abenteuerwettbewerb dafür ausloben.
2: Und wo habt ihr es zuerst gehört? Natürlich im nördigen Trash Talk.
0: <lacht> <lacht> genau
2: dann danken wir dir ganz herzlich dafür, dass du ein bisschen Zeit für uns hattest. Ja, gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder auf irgendeiner Convention dieses Jahr. Man kann euch ja fast nicht übersehen, weil ihr immer diese wunderbaren historischen Kostüme anhabt.
0: <lacht> ja, mal sehen, ob es dieses Jahr klappt. Wir sind auf jeden Fall schon angemeldet auf dem Niederrheinkorn, auf dem Weltenwerker-Convent. Ja, Feencon soll es übrigens auch demnächst geben, im Juni Juli oder irgendwo geben. Ja, schauen wir mal, was alles also stattfinden wird.
2: Dann bis bald und vielen Dank nochmal für deine Zeit.
0: Gerne. Vielen Dank, dass ihr mich interviewt habt. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao.
2: Was ist denn deine Medienschau?
1: Ja, ihr habt doch schon gesagt, was hörst du mir denn nie zu hier, Philipp? Das ist voll schlimm. muss dich wieder mehr unterdrücken, sonst funktioniert das hier nicht.
2: Das kommt in die out was denn deine Nein, Medienschau? Nein, das war so
1: also nicht abgesprochen. Was ist denn deine Medienschau?
3: Also die Elia hat mir sicher zugehört.